Non, 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 c'est pas vrai, non, 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 non. Le dernier épisode déjà de la saison 6, non, non, c'est no fait non, 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 toute la journée fait non, 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 non. Je suis la guitare, non, j'ai du beat. Célèbre réplique de François Pérus. Je suis la guitare, non, mais j'ai du beat. Non, mais la réplique, non, mais j'ai du beat. Merci d'être à l'écoute de Red Soul Tape du dernier épisode de la saison 6, peut vous le croire, ça nous rajeunit pas personne, de Dredd sur le tape. Ah, je peux pas croire une autre saison qui euh, qui nous passe. Et euh, et je dois dire, euh, je dois remercier d'entrée de jeu tous les gens euh, qui... Il euh, y a certaines personnes extrêmement clés pour Dredd sur le tape, et euh, à commencer par Fred Levac, c'est lui qui fait, euh, qui met les intros, les intros, euh, le montage, euh, même si on fait pas vraiment de montage dans l'épisode, tout ce qui est les jingles, c'est lui qui a d'ailleurs créé le jingle, euh, qui met les pubs, tout ça, euh, les transitions tout en douceur. Fred Levac, euh, qui fait ça en direct de l'Est ontarien. Également, Victor Ménard, notre euh, directeur des opérations hockey, hein, qui est étudiant à l'Université de Sherbrooke, qui euh, s'est occupé du booking pour la dernière saison et qui a été top, top. Et également, Producer Tom, au sport moral et au euh, courriel occasionnel. Donc, euh, merci euh, à toute l'équipe de Dreads Tape Tape qui, euh, qui a fait de, de cette saison une, une, une saison qui existe, parce que sinon, c'est impossible. Euh, je vous remercie aussi, vous également, de vous pointer les oreilles à chaque semaine, que ce soit occasionnellement que vous cliquez sur un épisode d'un nom que vous connaissez ou que vous connaissez pas ou que vous êtes là chaque semaine euh, comme des diehard, euh, peu importe qui vous êtes. Merci d'être à l'écoute et de faire de Dreads sur le tape. Le podcast qu'il est, euh, qu'il est devenu hein, avec les années. Euh, je me dois de saluer avec une, une astérix euh, grâce, highlighté, surligné, découpé et euh, collé sur le frigo. De, je me dois souligner les héros de Dress Tape et j'ai nommé les membres Patreon, les Patreons. C'est vraiment euh, à cause de vous qu'on peut continuer d'exister. Euh, c'est à cause de vous s'il y a eu une saison 6 et si possiblement il y en aurait une saison 7. Um, je sais que c'était des moments très difficiles euh, économiquement pour tout le monde, en plus dans la dernière année. Euh, je je, je l'ai vu, il y a une couple de, de Patreons qui ont euh, qui ont décidé de ne pas renouveler, puis je comprends complètement, hein, ça a été une année très difficile, des, des années difficiles pour tout le monde. Euh, juste que vous sachiez que on, chaque sous, euh, chaque petit dollar qui peut sembler banal que vous avez mis dans le retraité nous permet de vous amener des épisodes et de, et, et de, de créer ce podcast qui est de Tape. Euh, merci tout spécialement à ceux aussi qui ont qui sont encore là, qui sont encore sur le Patreon euh, de Sur Tape. Vous faites toute la différence. Euh, c'est pas rien. Vous êtes plus de, de 300. Et euh, c'est pas rien. Honnêtement, c'est à cause de vous qu'on peut euh, continuer. Et puis, si jamais vous voulez euh, que le podcast continue, eh bien, euh, ne serait-ce que 2$ par mois, euh, venez venez faire un tour patreon.com slash Tape. Vous avez les épisodes toujours d'avance. Et... Euh, également pour euh, ceux qui sont dans le bundle euh, spécial euh, du gardien Félix, on est en train de préparer les, les épisodes du camp estival de David pour l'été prochain. Donc, on est déjà en préparation pour ça. Ce sont des épisodes estivaux euh, spéciaux avec euh, des, 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 des amis, des gens du milieu qui est une part de leur milieu. Okay, donc, l'année passée, on avait eu euh, J'ai du Temple, les Saint-Breton, Charles-Périn et compagnie. Donc, on est en train de, de travailler là-dessus en ce moment pour vous préparer quelque chose entre le repêchage et le début de la saison prochaine de cette tape, en se croisant les doigts, en espérant que que ça se passe encore. Euh, euh, je vous mentionne ça parce que aussi repêchage, pendant le repêchage, là, les gens, à chaque fois que la saison finit, à chaque fois qu'on approche le dernier épisode, vous commencez à m'écrire en me disant « Hey, l'épisode repêchage! » Oui! Oui, of course qu'il va y avoir un épisode de repêchage. Jamais! Jamais! On ne vous laissera tomber. Chucky Pellerino est en plein scouting. 
et euh, je vais bientôt contacter Simon Snake Boisvert pour euh, cette traditionnelle traditionnelle réunion et ce, ce rendez-vous euh, toujours euh, toujours très attendu à chaque année. Euh, C'est euh, autant personnellement, mais également je sens votre votre excitation, votre anticipation et Chucky qui euh, également fait son scouting report et son draft, non seulement sa draft list, mais son draft document repêchage de documents où il parle des, pro des prospects, ça qui est également disponible uniquement sur le Patreon. Donc, euh, l'épisode s'en vient, guys. Euh, chaque chose en son temps. Euh, D'ailleurs, le, le draft qui est à Montréal cet été, on est en train de travailler sur un événement spécial à Dreadsville Tech. Je vous en donne des nouvelles si, euh, euh, quand, quand les développements se font, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux et on va annoncer chaque chose en temps et lieu. Et on est très excités par le repêchage qui est à Montréal pour la première fois depuis 2009. Hashtag Louis. Le blanc. Alors, euh, est-ce que ça nous amène à l'épisode d'aujourd'hui? Je crois que oui. Épisode d'aujourd'hui qui est enregistré, attention, il y a déjà un petit moment de tout ça, le 4 octobre 2021. Ça faisait longtemps qu'on voudrait qu'on voulait recevoir Marc Denis à sur le tape. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on a reçu Marc. Il a été considéré pour le poste de directeur général. Il, a, il, a, il, a, il, a, il avait fait des entrevues. Il en a un peu parlé, mais pas tant que ça. Euh, mais surtout, ce qui est assez fascinant, vous allez peut-être euh, remarquer, dans le titre, il est écrit « Marc Denis, part one », première partie. Parce qu'en fait, et ça, c'est ça arrive pas, <rire> je pense que c'est la première fois que ça arrive, mais euh, Marc était euh, étant le communicateur hors pair qu'il est, et ça, ça arrive souvent quand je fais des épisodes avec des gens des médias, on déborde, tu sais, on déborde, on, d'habitude, on est autour d'une heure, une heure et demie, mais maintenant, on, a, on approche les deux heures, c'est arrivé des fois des épisodes de deux heures et demie, euh, bon, trois heures demain, l'épisode de repêchage, c'est le puits sans fond, mais mais bref, ça pour dire, et on avait dit à Marc, tu sais, la durée habituelle, mais on a tellement défoncé qu'on qu n'a même pas, euh, je pense qu'on a à peine réussi à closer la, la, la portion joueur de sa carrière, mais qui, qui est seulement... Euh, une partie de sa vie, parce que beaucoup le connaissent même juste depuis qu'il est, qu est, qu est dans les communications. Donc, tout ça pour dire, on a dû terminer avec Marc, mais ce n'est euh, que partie remise, dans le sens qu'on a fini la partie 1 et on va euh, espérer avoir la partie 2 pour la saison suivante, la saison euh, 7, si ça se trouve, de Dreadful le Tape. Donc, euh, tout ça pour dire, c'est un c'est pour ça que c'est une part 1, c'est que Marc, dans son horaire cette journée-là, on a tellement défoncé, il devait quitter, puis on a dit comme, ben oui, excuse Marc, excuse. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, c'est pour ça que euh, Marc Denis... Euh, Part one aujourd'hui. Donc, euh, je vous rappelle, ça a été enregistré le 4 octobre 2021. Le voici, partie 1, avec Marc Denis. Dressultape avec David Bocage. Bon, après, euh, après un certain temps, ça fait longtemps que je vais recevoir Marc. Marc, Marc Denis, le seul, l'unique. Comment ça va, Marc? Ça va très bien, merci. Merci de, de me faire l'honneur de me recevoir. Merci. Euh, écoute, avec euh, Colin, je me suis dit aussi, il y avait peu, là, après 130 épisodes, il me semble. Oui, c'est sûr, tu sais. <rire> il y en avait plus beaucoup. Tu n'étais pas dans <rire> les 130 premiers, mais tu étais 131. Non, c'est <rire> Non, non, c'est une blague, évidemment. Euh, on parlait. En plus, en plus, c'était un sujet récurrent dans les derniers épisodes. Ah oh, ouais, oh, ça c'est inquiétant, ça. Ouais, non, pour les bonnes raisons, pour les bonnes raisons. Mais avec Fred Plante, on en parlait. Avec, mais avec qui on en parlait Parce que j'ai fait un genre de sous-section sur notre Patreon l'été dernier que j'ai intitulé le 15 Stival. Je recevais des amis où on parlait de, de hockey de manière un peu plus poussée. Et une autre que Sam Breton est passé, oh. avec qui j'ai fait l'école de l'humour, qui est un, un, un très bon ami et je sais que tu es allé voir Sam Breton en show. 
euh, et t'en avais même fait un tweet. Ouais. Là, déjà, je parle déjà trop là, pour un podcast où c'est toi que je veux que <rire> Les gens se disent ah, « Marc Denis, c'est un, un gars straight, c'est un gars respectable, mais t'es visiblement un, un, un gros fan du monde, puis je sais que t'es allé voir le show à Sam, puis t'avais même fait un tweet par moi un peu de, de ce show-là, puis de où tu connais Sam, ou où tu n'as entendu parler. Ouais, écoute, euh, c'est drôle, à des fois, les destins se croisent euh, plusieurs fois à l'intérieur de quelques semaines, puis euh, écoute, Sam, je suis allé voir son show au Saguenay, euh, cet été, j'ai fait un tweet, effectivement, parce que, comme plusieurs domaines, je trouve que le monde du spectacle et l'humour en particulier a peut-être souffert des 18 derniers mois. Fait que je disais, Colin, je trouve que le moment est bien choisi. Puis, tu sais, on peut pas... Euh, on ne pouvait pas encore s'échanger un texto, mettons, pour dire, on va aller prendre une bière ensemble après. Tu sais, c'était quand même pas mal différent. Moi, je passe mes étés au Saguenay. Puis après ça, écoute, j'ai participé à son podcast, chacun son Sam, il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est peut-être un scoop. Je ne sais pas si je pense pas que l'épisode est sorti encore en ligne. Et inversement, on a une web-série maintenant sur rds.ca et plusieurs plateformes qui s'appelle Ma Parole. Et Sam a été un de nos premiers invités. Alors, on dirait que les étoiles étaient alignées pour que pour qu'il y, qu y ait quelque chose là. Mais euh, écoute, tantôt, tu as dit deux commentaires. Tu as dit straight et respectable. Respectable, je l'espère. Straight, bah, ben, écoute, les gens qui me connaissent bien euh, savent que j'ai euh, mon côté givré aussi, mais c'est correct. Je, je je me prends pas au sérieux, mais je prends quand même le travail que je fais assez au sérieux. Alors, tant mieux si après dix ans, les gens pensent que je suis straight. Je te dirais, à la limite, j'ai déjà entendu un peu beige. C'est bien correct parce que les gens qui sont importants pour moi et les gens qui apprennent à me connaître aussi savent que j'aime bien rire, que Hey, J'aime prendre, euh, je suis un épicurien, euh, j'ai des tatous, puis tu sais, euh, je suis pas si strict que ça finalement. Ah oui, j'ai un peu probablement, tu t'es comparé à un mini wheat. Ça, c'est. Euh, ouais, j'ai juste parlé du côté givré, là. C'est toi, là, qui fais allusion au mini wheat. Okay, okay, je... <rire> c'est vrai, là, les gens, elles voient pas, on est en, 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 en visuel, mais tu as plus qu'un tatou. Tu en as un sur l'épaule gauche, tu en as un même sur l'avant-bras droit. C'est quoi exactement tes tatous? Parce que les gens vont être surpris d'apprendre, Ouais, écoute, euh, peut-être que ça se traduit pas idéalement à un podcast audio, mais euh, c'est bien correct. Fait que les gens ne le verront pas. Je vais pouvoir décrire de la manière que je veux. Je vais pouvoir... <rire> non, face à part, euh, tous les tatous euh, que j'ai sur euh, mon corps euh, ont vraiment euh, leur signification dans un, un épisode bien particulier de ma vie, puis des gens qui sont bien particuliers pour moi, qui sont très importants, je devrais dire. Alors, j'ai... Euh, le nom de mes deux garçons euh, en kanji euh, dans le dos, donc en, en japonais dans le dos. J'ai un talisman de protection euh, sur le chest près du cœur pour protéger les gens que j'aime. Donc, j'ai fait terminer ça avec donc l'épaule, euh, une boussole, une rose noire sur l'épaule gauche et l'avant-bras. Euh, et, et en fait, le, et le bras, l'avant-bras droit, lui, c'est... Euh, les dates de naissance de, de nos deux garçons et les coordonnées euh, géographiques de l'hôpital où ils sont nés. Et c'est un matching tattoo. Ma femme ne voulait pas de tattoo, mais elle en a un. C'est le seul, c'est le dernier, c'est le premier. Elle, évidemment, t'aurait compris qu'elle était à la même place, qu'elle était un peu plus petit. Elle est un petit peu plus frêle que moi. Mais euh, Alors, chacun des tattoos, j'ai une inscription latine sur un papier de parchemin parce que j'ai fait du latin à l'école secondaire et l'expression nous qui veut dire ici et maintenant, c'est un peu une devise dans ma vie. Puis, tu sais, j'ai fait ça quand, à ma dernière année de hockey, à Hamilton, où 
fallait vraiment que je vive dans le moment présent parce que tu sais ça allait pas bien je tripais pas d'être de, 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 obligé de retourner dans les rangs mineurs dans la ligue américaine d'être loin de ma famille fait c'est une longue réponse pour te dire que oui, je suis un amateur de tatou. Je suis pas mal sûr que j'arrive proche de la fin, mais c'est comme une drogue un peu si on n'arrête pas. Euh, je vais sûrement remplir l'intérieur de mon bras gauche pour avoir une belle demi-manche bien complète, mais après ça, je pense qu'on arrive près de la fin. Fait qu'on dirait que je deviens plus sélectif. Mm -hmm. Je suis pas pressé de le compléter parce que j'ai quand même l'impression que c'est un ou deux derniers, puis il faut que je sois sûr. Et évidemment, un tatou, il faut peut-être que je sois sûr là, que ça reste longtemps. Mais je vais être sûr que ça ait vraiment une signification quand je vais, quand je vais terminer, terminer l'art qui est corporel que je, que, que je revais tous les jours. C'est-tu toi qui t'es dit, OK, un ou deux max de plus, ou c'est ta blonde qui est comme, ouais, là, pas trop? Ouais, je pense pas que ma Josée voudrait que j'en ai partout non plus, mais faut s'imposer une certaine limite. Ouais, je pense qu'avec tu sais, un ou deux autres, je sais pas, là, tu sais, un moment donné, faut que ça fasse, faut que ça fitte. On sait pas encore les moments faciles ou plus tough que, que je vais passer dans le reste de ma vie non plus, hein. Fait que, je ferme pas la porte, mais en tout cas, en date d'aujourd'hui, là, ce serait mon idée, pour compléter ça. Est-ce que ça serait une possibilité, mettons, que tu aies des matching tattoos avec tes gars, éventuellement? Peut-être, mais euh, écoute, ils sont rendus à 17 et 19 ans, puis euh, ils ont pas d'intérêt là-dedans. Fait que pas pour l'instant, pas pour l'instant, ils trouvent mes tatous qui sont bien beaux, ils trouvent ça hot, qu'il y a une signification, mais ni l'un ni l'autre sont très accrochés à ça, mais je ferme pas la porte, ma fiole vient de le faire avec mon beau-frère, matching euh, tattoos, puis honnêtement, je trouve ça hot, ils sont pas à la même place, mais tu sais, je trouve ça hot, puis je dis pas non, je ferme pas la porte. Tu sais, je te dis un ou deux, mais mon gars m'arriverait pour un troisième, puis il dirait, hey, j'aimerais ça qu'on ait tu sais, j'aurais de la difficulté à dire non, maintenant. Je comprends. Puis, quand tu vois la génération actuelle là, des, des joueurs d'hockey, de plus en plus le, le dress commence à, à se détendre un peu, mais on est vraiment dans l'air, euh, on dirait que je sais pas on dirait que dans ma tête c'est des mini John Mayer, mais toutes les Austin Matthews de ce monde-là, <rire> toute la mode des sleeves jusqu'au poignet avec le, la séparation, ouais. avec les, euh, les montres, tout ça. Là, c'est vraiment, la, il n'avait avant des tattoos, mais c'était pas autant euh, mainstream, je trouve, que ça l'est maintenant. Est-ce que tu te dis, mon Dieu… Euh, si j'étais un joueur de hockey à l'époque actuelle, j'aurais certainement au moins une manche complète. Euh, non. Non, non, moi, je... Non, tu sais quoi? Parce que... C'est sûr qu'il y a une petite partie mode, OK? Mais euh, loin de moi de penser que je suis Gianni Versace, là. Tu sais, euh, écoute, c'est pas, euh, pas, pas le look autant que la signification puis que ce que je... Tu sais, ce qu'ils veulent dire pour moi, les tatous que je porte. Fait que c'est pas vraiment... C'est pas vraiment d'en voir plus qui m'a attiré vers ça. Mais je trouve ça super beau. Euh, moi, je n'ai que du noir, de l'encre noire et euh, des teintes évidemment de, de, de gris et un peu de blanc pour accentuer, mais j'ai pas de couleur. Je trouve ça très beau de manche colorée quand c'est bien fait. Je suis capable d'apprécier, mais en même temps, je suis pas artiste du tout. Je suis vraiment athlète. J'ai pas euh, nécessairement la critique artistique euh, très développée, mais. Pour les tatouages, je trouve ça beau, mais ça n'a aucune influence pour moi à dire j'en veux plus, j'en veux moins. Ouais, ouais. Puis pourquoi en japonais? Écoute, honnêtement, il euh, n'y a pas vraiment de raison. Ça, c'était vraiment parce qu'il y avait un moyen pour moi. Mes garçons s'appellent Olivier et Thomas, puis il y avait un moyen qu'on ait le même nombre de lettres parce que ça va avec les. On y va à la phonétique. J'étais capable de décomposer en trois syllabes les deux. Fait que c'était très symétrique. Fait qu'il y avait un look. Puis c'était la seule façon de pouvoir le de pouvoir le faire. Alors ça, je trouvais ça le fun. Et évidemment, c'est cet atout-là, je tripe dessus. 
jusqu'à temps qu'il y ait un vrai japonais qui me dise pas ça que ça veut dire pantoute, mais tu sais, je penserais pas. Je penserais pas que ça soit le cas. En tout cas, ça fait ça fait dix ans que, que je, je les porte dans mon dos, puis il n'y en a pas un en tout cas qui a osé me le dire si c'est pas vrai. As-tu déjà demandé à un japonais si c'était juste? Non, là, t'es en train de t'es en train de me faire poser plein de questions. Là. Tu sais bien que c'est ça que je vais aller faire aussitôt qu'on va raccrocher, mais non, pas encore. Un, un, un moto, un, un moto, un, j'ai un japonais qui dit non, en fait, les mots dans ton dos, c'est moto marine, bleu, Bastien, ouais. Benoît, t'es comme non! Ouais. <rire> ouais. Bon, mais tu sais, il pourrait avoir des affaires bien pires que ça. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. <rire> mais, ça, euh, <rire> pour dire, on parlait, euh, c'est en plus, tu as parlé de latin, j'ai fait du latin aussi au secondaire, je suis toujours curieux de rencontrer des gens qui en ont fait aussi, on dirait qu'on est... Ouais. Écoute, il euh, euh, y en a pas beaucoup. Euh, j'allais à l'école des eudistes qui est devenu Jean-Eude depuis puis je pense que ça m'a aidé je présume que ça m'a aidé dans la construction de phrases puis dans la qualité du français euh, que j'essaie d'avoir aujourd'hui en nombre en même temps euh, je te le dis tout de suite j'ai pas nécessairement aimé ça là rosa 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 ça faut pas dire que ancien encore ouais mais je te dirais que je me souviens pas de tous les concepts cependant il y a une, une chanson de Jacques Brel. T'as-tu entendu la chanson de Jacques Brel? Rosa, Rosa, Rosa. Mais une genre de chanson. Ouais. Dommage au latin. Mais oui, j ai, j ai, moi, Jean-Eude, c'est dans mon quartier. C'est de là que je viens, en fait. C'est une quartier Rosemont, OK. Exact. Mais j'avais été envoyé à Brébeuf, l'autre bord. Mais c'était comme ouais. dans les quelques écoles qui restaient, qui faisaient encore du, euh, du latin. Mais euh, on, a, on, a, on a pris une tangente, mais on parlait du show à Sam. Puis justement... Ouais. Je du français qui est, c'est le latin qui, qui a aidé ton français, qui est devenu un peu ta marque de commerce, d'ailleurs, d'être articulé, d'être, est-ce euh, que, déjà, quand tu étais joueur de hockey, tu t'étais, comment dire, est-ce qu'on peut dire différent de la moyenne des joueurs, tu sais, dans ton attention pour la langue? Puis j'essaie de le dire de manière pas euh, complaisante, condescendante du tout, mais. Non, non, non. Comment est-ce que je veux dire? Ouais, absolument. Euh, je sais pas si j'étais différent. Il y en a qui vont dire que je l'étais parce que j'étais gardien en partant, mais, euh, non, j'essayais d'être un bon coéquipier, j'essayais d'être réfléchi dans ce que je disais, que ce soit pour faire preuve de leadership à l'intérieur de l'équipe ou par mes, mes communications, mes relations avec les médias. J'ai joué dans, dans des marchés qui n'étaient pas nécessairement typiquement très suivis. Tu sais, à Columbus, t'aimes pas euh, au Colorado, même à notre arrivée. Là, tu sais, c'est pas la, la horde médiatique qui suivait l'équipe comme c'est le cas à Montréal. Mais... Euh, moi, je suis convaincu qu'il y a un déclic lorsque les enfants sont venus au monde, lorsque les gars sont venus au monde, sont venus les deux euh, au monde à Columbus. Pour ma femme et moi, on vivait aux États-Unis déjà depuis certain, un certain temps. Puis, élever nos garçons aux États-Unis, ils, ils ont commencé l'école là-bas, euh, la garderie lorsqu'ils étaient jeunes, les amis, les sports, tout se passait 100% en anglais évidemment. On s'est dit qu'on voulait assurément qu'ils soient en mesure de communiquer toujours avec leur famille ici, avec les grands-parents. Puis, on a porté une attention encore plus particulière aux Français qu'on parlait pour qu'ils soient corrects. Pas pincés, pas perlés, mais tu sais, ouais. que ce soit un Français bien prononcé, bien articulé, qu'on qu utilise les bons temps, les genres également, ce qui se trouve pas nécessairement dans l'apprentissage de la langue anglophone, alors de la langue anglaise, alors... Je pense qu'il y a eu un petit déclic qui s'est fait à ce moment-là. Puis Marie-Josée est, est, est excellente en français aussi. Alors les deux, on avait ce souci-là de, de vouloir transmettre et communiquer parce que à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait revenir au, au Québec aussi rapidement. Là. On pense que 
Une carrière d'un joueur d'hockey, ça dure longtemps, puis que je vais jouer comme le Romero Yaga jusqu'à 44 ans, mais c'était que je l'ai 44 ans, puis ça fait 10 ans que je fais de la TV. Il est à 49, puis il joue encore en République tchèque. Exact, c'est en plein ça, c'est incroyable. Les gars, parles-tu euh, bien anglais? Là, si vous êtes revenu au Québec, est-ce qu'ils ont encore ah. l'anglais? Oui, quand il, les deux parlent très bien anglais. En fait, euh, cette année, pour la première fois, les deux euh, sont à l'école en anglais. Mon plus vieux a terminé son... Les deux ont fait leur secondaire, leur primaire secondaire entièrement en français. Euh, gradué, puis Thomas est allé euh, dans un prep school américain un an pour revenir ici. Maintenant, à l'université, il est à John Molson, euh, l'école de business, l'école d'affaires de Concordia. Et euh, Oli a choisi, lui, euh, d'étudier à Champlain-Saint-Lambert, donc au euh, cégep en anglais également, en pre-law, euh, donc en, un programme préparatoire au droit. Donc, euh, les deux sont en anglais, mais ils parlent très bien français. Euh, moi, je dirais qu'Oli, le plus jeune, a peut-être un souci un petit peu plus grand de la langue française, de bien vouloir l'écrire et la parler. Peut-être plus de facilité aussi à le faire, mais les deux sont parfaitement bilingues. Je trouve que c'est un, un cadeau de la vie. Quand tu étais joueur, tu dans, dans un contexte d'une équipe de joueurs de hockey, est-ce que tu étais perçu par les autres joueurs comme étant plus intellectuel, plus Est-ce que tu lisais plus Est-ce que tu lisais beaucoup Est-ce que les gens disaient oh, c'est bien Marc, lui ouais. une autre race là, il est différent." Indépendamment du fait que tu étais gardien évidemment. Là. Non, je suis euh, passionné, très intéressé, suivais l'actualité, oui, lisais les journaux mais ça, c'est peut-être un des grands... Je dis un regret, puis en même temps, c'est pas vrai, mais j'aimerais avoir la folle passion de la lecture. Parce qu'il y a quand même des temps morts dans les, la carrière d'un joueur de hockey. Puis même aujourd'hui, lorsqu'on est dans des déplacements, puis là, ça fait deux ans ou à peu près qu'on voyage plus, mais tu es toujours en train d'attendre un avion, d'attendre un taxi. Tu es d'un avion, tu es d'un taxi, tu es d'un autobus, tu attends l'autobus. Tu sais, il y a beaucoup d'attentes dans le, le, le travail qu'on fait. Puis il me semble donc que si je passais... Je vais juste dire, le deux tiers de ce temps-là aller, je serais tellement intelligent aujourd'hui. Tu sais, j'aimerais ça lire encore plus euh, des livres. Tu sais, je vais te dire, là, tu sais, je m'en tiens à quelques biographies qui, qui m'allument. Peut-être quelques livres, tu sais, je te parlais de leadership tantôt ou de de, 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 de management, là, tu sais, d'organisation personnelle. Fait que, tu sais, peut-être quelques livres, là. Mais tu sais, quand j'en ai lu deux, deux par année, là, c'est en masse, alors que j'aurais probablement le temps d'en faire encore plus. Fait que, ouais. pas un regret, mais euh, pour revenir à ta question initiale, je ne pense pas. Tu sais, je voyais des gars qui faisaient les mots croisés à tous les jours, qui faisaient ça rapidement. Puis, fait que, tu sais, je pense pas que j'étais nécessairement perçu comme euh, comme un intellectuel, mais assurément un gars qui était intéressé dans l'actualité. Il y a des gars, tu sais, c'est une micro-société, une chambre de hockey. Hein? Ouais. Il y, y en a qui vivaient sous une roche, puis il y en a d'autres qui étaient très, très, très... Euh, au fait de toute l'actualité, il y en a que c'était plus la politique, il y en a que c'était tous les autres sports, tu sais. C'est vraiment, vraiment une micro-société. C'est que dans le fond, l'image que les gens ont de toi, c'est l'analyste RDS, tu sais, qui a un, un, un soin de la langue, mais dans le fond, quand toi, tu étais un gardien de 22 ans, tu étais peut-être juste aussi one of the boys. Tu as eu comme plusieurs vies, là, si on veut, non? <rire> ouais, c'est drôle parce qu'on parle de ça souvent, Marie-Josée et moi, puis on dit, écoute, tu la mémoire est une faculté qui oublie, puis des fois, on se rappelle certaines affaires qu'on n'a pas pensées depuis quelques années. Je faisais partie de notre ancienne vie quand, quand je jouais justement au hockey, puis on dirait que c'était une autre, ben, c'était carrément une autre vie, un autre style de vie, du moins. Qu'est-ce que tu as en tête quand tu parles de ça? Qu'est-ce qui te vient? De quoi tu... Quoi Écoute, tu... je ne suis, suis pas capable, il n'y a, a rien récemment, mais on peut parler, euh, tu sais, d'un... Écoute, je peux, je peux parler à Columbus, par exemple, le propriétaire, qui est un richissime... Euh, euh, 
hommes d'affaires qui a fait fortune dans les cylindres d'acier, les bonbonnes d'acier. Il y a des bonnes chances là, que ta bonbonne d'acier sur ton barbecue, si tu regardes en dessous et c'est écrit Worthington, ça a été fait par le propriétaire des Blue Jackets de Columbus. Ben, c'est une compagnie non, nombreuse. T'en as comme deux dans le monde, j'ai appris ça. T'as comme deux grosses compagnies dans le monde qui font des cylindres pour les, le propane, puis lui, ça les terre. Voilà. Qui l'eût su, qui l'eût cru, mais voilà. Puis, écoute, il nous recevait dans sa somptueuse demeure à chaque année pour un party d'équipe. Puis, tu sais, tu te rappelles de ça, tu fais comme, hey, on est plus là pendant tout, là, tu sais, on est bien content d'aller prendre une bière chez, 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 chez parents d'un coéquipier, d'un gars dans la tombe A, d'un de nos garçons. Tu sais, c'est comme... On est ailleurs. Puis, euh, ouais, ouais, fait que... Tu sais, à 22 ans, probablement, juste, juste uh, one of the boys, mais tu sais, quand tu fais allusion à ça, j'ai toujours été très, très passionné. J'ai toujours été un étudiant de la game, par exemple. Alors, même quand, quand j'étais gardien, même quand j'étais jeune, ben, je connaissais les joueurs partout dans la ligue. Je connaissais les joueurs de l'autre équipe. Je connaissais leurs tendances. J'essayais de savoir ce que l'autre équipe voulait faire en jeu de puissance. Je voulais connaître les systèmes de l'autre équipe. Alors, c'est peut-être cette passion-là à laquelle tu fais allusion beaucoup plus que mon côté très érudit. <rire> c'est comme s'il y a des carrières qui sont détruites par des sex tapes, mais toi, ce serait un tape de toi à 22 ans qui, dans le fond, parle. « Hey, gros! Hey, oh, là! » Mon Dieu, mais c'est le Marc Denis vous, que vous ne connaissiez pas. <rire> c'est un front. <rire> Écoute, il y a une... Euh, il y a... Il y, a, il y a une vidéo de quand on gagne la médaille d'or en 97 sur la glace, oui. les cheveux longs. Oui. Je vais te dire là, que les mots qui sortent de là ne sont pas si éloquents que ça après euh, <rire> un tournoi d'un gars de 19 ans qui vient de gagner l'or et qui se trippe un peu. Mm -hmm. ben, S'il y en a qui ont eu la chance, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir euh, la nouvelle série documentaire qui est sortie sur les Leafs, All or Nothing, sur euh, Amazon Prime. Ouais. J'écoutais dans le, le podcast Elliot Friedman, puis euh, il disait qu'il qu a mis le, le documentaire, mais que son fils était là, tu sais, puis il disait à chaque fois que je, moi je sac mon fils, tu sais, je, dois, je pense que je dois mettre de l'argent dans un pot, puis le, le, la série jouait, puis fait ouais, pas, euh, il y a beaucoup d'argent dans le pot, là, parce que dans une chambre de joueurs de hockey, tu sais, je sais là que euh, les gens, mettons, vont, vont euh, si vous voyez des fictions ou voyez des, des documentaires, souvent c'est nettoyé, ils vont sélectionner, mais là quand tu vois comment ça se passe pour vrai, là, toutes les déclinations, les déclinaisons de fuck, fucking, tu sais, je veux dire, sont toutes là. C'est même si ça se passe pour vrai, là, si on est honnête. Oui, absolument. Puis probablement que c'est encore pire à l'époque où je jouais. Tu sais, je suis un enfant du hockey des années 90. Fait que ouais. quand je raconte à mes enfants que même comme gardien dans les américaines, il fallait que je me batte deux fois par année parce qu'il y avait des bagarres générales. Tu sais, c'est comme tout a changé, euh, y compris le, le, le langage employé et la façon de coacher. Mais écoute, je peux te le dire, là, le mot. Fox vient en aide quand t'as pas de vocabulaire et t'es francophone, je vais te dire qu'il vient t'aider point qu'un peu parce que tu peux l'utiliser comme verbe, comme prénom, comme pronom. Écoute, t'es pas sûr de comment ça se dit, tu le rajoutes à n'importe quelle sauce, tu peux même le rajouter au début ou à la fin d'un mot. Ouais, je vais te le dire. C'est un qualificatif, évidemment. Alors, c'est ouais, euh, pas très fiable, mais je l'utilise aussi. C'est comme une sriracha verbale, on dirait. C'était comme. <rire> Un peu partout. Euh, tu parlais tantôt de que quand tu étais joueur, ton, ton, ton espèce de... Ouais, euh, je vais pas dire comment dire, mais ton, ton attention au détail, ou en tout cas, ton, ton, ta concentration intellectuelle était plus dirigée, là, maintenant, elle est vers la langue, mais elle était plus vers les, les, les joueurs contre qui tu jouais. Ouais. Qui sont les joueurs que tu as le plus étudié, tu sais, quand tu savais que tu allais les affronter, regarder des vidéos? Ah, oh, écoute, euh, évidemment... Euh... 
au début, euh, au tout début de ma carrière, euh, j'étais au Colorado. Un de mes premiers matchs que j'ai joué, c'était contre Détroit. Fait que un gars comme Steve Eiserman, je savais qu'en jeu de puissance, il allait jouer à ma droite, il allait essayer de tirer partie euh, supérieure côté rapproché. Il m'a battu une fois, d'ailleurs, de cette façon-là. Quand j'ai quitté par la suite, je suis rendu à Columbus. Quand je jouais au Colorado, je savais que Peter Forsberg, que tu as déjà eu comme invité, allait faire le tour de la cage et se retourner pour sur lui-même pour décocher un tir, que ça a kick. T'sais, il aimait ça décocher des tirs en patinant parce que c'était à kick, j'étais comme un peu son gardien assigné parce que j'étais le backup à Patrick puis j'étais là quand il voulait pratiquer ces tirs-là. Et là, j'en nomme quelques-uns et ça va encore au-delà de ça. T'sais, on parlait de Détroit tantôt. Quand j'étais à Columbus, on jouait très souvent contre eux autres. Je savais que les défenseurs de Détroit utilisaient énormément la rampe derrière le filet parce que le vieux Joe Louis Arena avait des bandes qui étaient très, très réactives pour les rebonds. Alors, c'était quelque chose qu'ils aimaient faire. Bref, je pourrais te sortir des tendances toute la journée de certaines équipes, mais il n'y avait rien qui ressortait du lot. Mais je savais qu'Ovechkin aimait pas ça tant que ça, les tirs de barrage, puis que je mettais ma, ma main en l'air, euh, mon gars en l'air directement, parce que c'est son tir préféré, puis que je voulais y enlever dès qu'il s'en venait, s'il y avait un lancé de punition, une échappée ou un tir de barrage. Alors, des petites choses comme ça. Avais-tu un bon euh, taureau d'efficacité contre Ovechkin en tir de barrage? Écoute, ça, là, c'est rare que je me pète les bretelles, mais je vais le faire pareil. Mais j'ai vu une statistique récemment. Évidemment, moi, j'ai pas joué avec des tirs de barrage toute ma carrière, fait que j'ai connu des matchs nuls, mais ouais. je pense que dans l'histoire, j'ai un des meilleurs taux d'efficacité tout court en tir de barrage. Fait que j'ai comme hâte, j'ai comme goût de te dire euh, oui. Ouais. Mais euh, oui, j'aimais ça, les tirs de barrage, bizarrement. Puis très tôt dans ma carrière, j'étais pas super bon en échapper. C'était pas la, ma, ma, ma facette ou mon aspect de jeu où j'excellais, mais. Quand les tirs de barrage sont arrivés, on dirait que j'ai trouvé mon compte puis euh, je me suis démarqué de cette façon-là. Mais comme je te dis, c'est arrivé quand même sur le temps dans ma carrière. Moi, c'est peut-être de, le dernier tiers de ma carrière seulement que les tirs de barrage sont arrivés dans la ligue. C'est qui le pire à affronter en tir de barrage, dans ton souvenir? Ouais, je sais pas. Je me rappelle que très tôt dans ma carrière, Tony Amante, qui était très rapide, il a joué à Chicago principalement, à Phoenix aussi, que j'ai joué contre, puis à Philadelphie peut-être aussi brièvement, mais il était très rapide. Puis son fameux move où il mettait les freins puis il revenait, on me dit qu'aujourd'hui, c'est pas super, mais à l'époque, on n'avait comme pas la technique. On dit qu'on fasse cet arrêt-là, puis il m'a battu une coupe de fois. Euh, c'est un gars qui me vient en tête. Crois-le, crois-le pas. Je pense que j'ai donné un, un but contre un tir de pénalité. Là. Je ne parle pas de tir de barrage dans ma carrière, puis c'est Tony Urkus qui a marqué. Pas drôle, hein? Tony Urkus. J'ai arrêté Jeremy Roenick, des gros noms, mais Tony Urkus a marqué. Fait. Fait que, euh, il n'y en a pas qui viennent en tête tant que ça. Mais tu sais, comme tu parles, on parlait tantôt de Vetchkin. Quand on joue contre Washington, puis moi, à Tampa, on joue quand même souvent contre eux autres, ben, c'est Semin qui marquait tout le temps contre moi. Ouais. C'était pas Ovechkin. Mais, tu sais, Semin, on, on le connaît à Montréal, après ça, ça a été moins rose, là, mais. Ouais, mais. Le jeu était bon. C'est ça, les gens ont pas connu, mais moi, j'avais, euh, en tout cas, le chum de ma sœur vient de Calgary, puis, euh, il était un, je pense qu'il était ami avec Jeff Schultz, qui avait été un choix de première ronde. Des, ouais. La même année où ils ont repêché en première ronde aussi, je pense, Mike Green. Je pense qu'ils ont repêché même Schultz avant, Mike Green, si ça se trouve. Il était défenseur défensif plus. Euh, qui a joué un peu dans le national, là. Il, là, il se fait plusieurs. Pas une session de carrière, mais il a joué quand même. Puis lui, il s'entraînait avec les Caps, évidemment. Il était dans l'équipe. Puis il avait dit hey, hein, Vachkin, le tire, puis euh, le, le meilleur tir de l'équipe, puis il a fait Non, pour vrai, le meilleur tir de l'équipe, c'est Semin. Hein? Un gars qui jouait avec tous les jours, là, qui pratique avec lui, il fait Ouais, non, je sais, mais pour vrai, Semin, c'est quelque chose. Fait que, je, ça, les gens, ils ont juste connu le vieux Semin, ceux qui ont peut-être juste suivi le Canadien. <rire> Mais, ou le contrat désastreux en Caroline, mais Alex Semin avait toute une bine là, à l'époque. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est qu'Ovechkin est un joueur beaucoup plus complet, assurément ouais. plus robuste et physique, beaucoup plus de caractère. Puis, tu sais, son synchronisme pour les tirs sur réception. Mais le tir des poignets de Semin, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs, sinon le meilleur que j'ai affronté là, dans, 
Euh, alors que lui était dans son prime, ça, il faut s'en rappeler aussi. Exact. Ah, dernier épisode de la saison et c'est impossible de vous laisser partir sans vous souhaiter de superbes séries éliminatoires de la part de nos amis chez Manscaped. Parce que oui, c'est peut-être le début des séries et pour certains de la barbe des séries, mais ce n'est pas une raison pour abandonner la barbe du bas. C'est-à-dire, je m'explique, toilettage à la grandeur du corps ou si peu importe vos choix capillaires ou euh, de poils, Manscaped est là pour vous aider à faire ça de la bonne manière. Comment? Et tout simplement avec la trousse Performance Package 4.0 de Manscaped, qui déjà hein, est utilisée par plus de 4 millions d'hommes à travers le monde. Allez au manscaped.com et utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. Honnêtement, vous avez votre poche de hockey, hein, qui a tout votre équipement, chaque pièce dont vous avez besoin. Eh bien, c'est exactement ça, le Performance Package 4.0. Là-dedans, il y a le lawnmower. Ça, le lawnmower, c'est la pièce core. C'est ton c'est ton one piece à 400 pièces. Je veux dire, c'est là que ça se passe. Mais là-dedans, il y a également... Euh, le, euh, le temps de rafraîchir là, vos, vos bijoux de famille, le Crop Preserver, un désodorisant. Euh, il y a aussi le Crop Reviver, un tonifiant. Il y a aussi les boxers anti-frottement Manscaped. Je veux dire, c'est la totale! Vous n'avez pas besoin après ça. « Ah, mais j'ai oublié un coup à la maison. » leur... Non! Tout est dans la poche Manscaped pour que vous occupiez de votre Johnson. OK? Il y en a veut, Big Lebowski. « He's gonna cut my Johnson! » Anyway, occupez-vous de votre petit Darius Casperitis avec la trousse Performance Package 4.0 de Manscaped et vous avez un code, vous avez un, code, vous avez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au manscaped.com. Je répète, obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au manscaped.com. Allez-y maintenant. Allez, bonne série. <rire> On parlé de Tony Herkis. T'as pas été gêné quand même parce que Tony Herkis a quand même gagné le Hobie Baker quand il jouait à l'université américain. Puis je pense, à, vous m'écrirez si je me trompe, mais je pense que c'est peut-être lui qui a le record pour la meilleure saison universitaire américain. Le plus de points en une saison de l'histoire de la NCAA. Ok, je pense que c'est Tony Herkis qui a le record. Quand même, hein? Donc, t'as pas été si gêné. C'est quand même genre euh, dans le réseau universitaire américain. Puis... <rire> mais quand même un, pas un mauvais joueur là, quand même puis tu as mentionné le tir de barrage de Jeremy Roenick il est sur YouTube je sais pas si tu savais ah oui non je savais mais tu sais quoi ouais. je le sais parce que je participe depuis quelques années quand même j'ai beaucoup de chroniques sur le réseau énergie à gauche et à droite dans la province puis dans une des présentations qui est réseau je pense que c'est tu sais il y a la description de cet arrêt là contre Roenick là. Hmm. mais je l'ai non je savais pas que que cette séquence-là était visuellement également sur, sur YouTube. En tout cas, c'est un arrêt, allez la voir. Oui, vraiment, c'est ça. Vite, allez, allez voir cette séquence-là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas tant que ça des affaires de toi, tu sais, du footage de toi, de, de tu sais, en plus, c'était à Columbus, je pense, tu sais, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, il y a des joueurs qui en ont, il y a des clips à l'infini. Toi, c'est un des rares qu'il y a, c'est le tir de barrage contre Jeremy Roenick. Donc, tu peux montrer ça à tes gars, là, des journées où l'estime de soi est dans le... <rire> à son niveau. Euh, parlant de, on parlait de Tony Hercus de l'Université américaine. Je sais que toi, quand est venu le temps de te faire repêcher junior majeur, tu avais quand même des offres d'université américaine. Ouais. Tu étais probablement en avance un peu sur ton époque à ce niveau-là. Tu avais hésité ou en tout cas, la, la, tu te posais la question réellement à savoir est-ce que je vais à l'université américaine ou junior majeur. Pour toi, comment tu te fais pour décider l'un ou l'autre puis quelle université américaine t'avais approché? 
les offres étaient pas concrètes. Tu sais, s'il y avait rien d'écrit, c'était pas sur papier encore. Euh, évidemment, mon cheminement devait être encore un petit peu plus long, probablement aller dans un cégep anglophone ou m'en aller aux États-Unis dans une école préparatoire à l'époque. Puis, comme tu dis, c'était peut-être un pas d'avance sur mon temps. C'est sûr que j'étais un bon étudiant. Euh, écoute, à l'école, j'avais gagné un du gouverneur général en secondaire 5 euh, pendant que je jouais au midget 3. Fait que, tu sais, J'étais un tardif choix de quatrième tour dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Évidemment, pas de poste garanti non plus. Alors, tout ça a joué, mais j'avais quand même décidé euh, un an auparavant, quand je suis parti à Trois-Rivières, après avoir été retranché de Montréal-Bourassa, où je, tantôt je te disais que j'allais aux E10, ben, ouais. j'ai été retranché de Montréal-Bourassa, mais j'avais quand même décidé en secondaire 5 de partir puis de mettre, euh, on va dire ça, là, tous les œufs dans le même panier, mais tu sais vraiment de miser sur... Tu sais, dire la carrière, là, ça fait prétention aujourd'hui, mais tu sais... Ça fait visionnaire, mais moi, je trouve que c'est prétentieux. C'est plutôt ça que je devrais dire. Alors que je me suis dit, garde, je vais le vivre, mon rêve de jouer hockey le plus longtemps possible. Puis après ça, tu sais, ça va bien à l'école, je trouverai bien mon chemin là-dedans. C'est là que j'ai choisi ma linge Poutimi, puis tu sais, j'ai fait l'équipe CFS, on va être bien honnête. Alors, euh, tu sais, puis pour ce qui est des offres des, des, des universités américaines, tu sais, j'avais rien de concret. Tu sais, c'était beaucoup d'approches, des discussions avec, tu sais, avec mes parents, avec moi, j'étais jeune, avec puis, tu sais, tant qu'il n'y avait rien de concret non plus, puis ça se passait pas comme ça se passe aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, je vois des jeunes qui, tu sais, qui vont chercher des agents quand ils sont payés. Oui, ben, temps, écoute, moi, j'ai pris mon agent, je pense, c'est deux semaines avant le repêchage de la Ligue nationale. Tu sais, j'avais pas, puis dans le junior, j'avais pas besoin d'agent. Je voulais pas que mon agent se mêle du hockey junior non plus. C'est à nous autres, c'est à moi à régler ça. Je pense encore de même aujourd'hui, d'ailleurs. Je trouve ça capoté que des agents s'occupe de joueurs qui sont midget 3 ou junior, hey, restez assis sur vos mains, laissez les jeunes se débrouiller, puis si elle a percé, il va percer, tu sais, fait, en tout cas, tout ça pour dire, là, je vais pas faire la morale à Saint-Saëns, mais tout ça pour dire que c'est le même que ça s'est passé, passé à l'époque. C'est comme ça que tu t'es ramassé euh, au Saguenay, alors que tu, tu l'as dit, tu venais de Montréal, c'était pas, parce que maintenant, c'est, t'appelles le Saguenay, la mais c'est ta maison, ouais. Oui, vraiment, écoute, j'ai rencontré Marc-Josée là-bas, euh, tu sais, quand on quitte la maison, à quoi, je venais d'avoir 16 ans, je suis parti à Trois-Rivières, je restais là quelques mois, puis après ça, au Saguenay, je suis quand même resté là plus de trois ans. Alors, j'ai vraiment, vraiment établi des racines là-bas. Oui, j'ai connu ma femme, mais des très bons amis. On s'est bâti là en 2004, l'année du lockout. On s'est marié là-bas en 2000. Alors, tu sais, tu mets ça bout à bout, les racines ont vraiment pris sont très fortes là-bas. Alors, on y retourne encore à, à tous les étés. Aujourd'hui, on est sur la rive sud de Montréal parce que ça facilite le travail. C'était beaucoup plus facile de s'installer là comme famille. Là, Aujourd'hui, les gars euh, vieillissent et vont quitter le niveau familial bientôt. On verra comment ça, tout ça va, va retomber. Mais pour moi, le Saguenay, c'est une terre d'adoption. Puis, je pense que c'est réciproque. Il n'y a pas juste moi qui ai adopté le Saguenay. Le Saguenay m'a adopté aussi au point où Beaucoup de monde, David, vont même me dire hey, « Écoute, toi, tu viens de Chicoutimi. » Ben, tu sais, oui puis non, pas tout à fait. Je viens quand même de Montréal, je le renie pas, je le renierai jamais. Je suis un petit gars du quartier antique. Mes parents demeurent encore dans la maison familiale. Je suis très fier de ça, mais j'ai peut-être beaucoup plus en commun avec le avec le Saguenay que d'une part ailleurs euh, sur la terre. Oui, parce que souvent, les gens viennent de région, quittent leur région pour aller à Montréal, puis quand ils, des fois, ils renient, des fois, ils sont gênés de dire d'où ils viennent. Ouais. Exactement l'inverse. Ah, tu connais du Saguenay? Non, en fait, je viens de Montréal. Oui, mais, mais tu sais, là-dedans, là, c'est bien correct. Puis des gens, des fois, on peut essayer de fuir aussi dans la vie, mais moi, j'essayais pas de fuir à rien. Tu sais, il n'y a pas de drame dans mon dans, dans ma carrière. Tu sais, euh, je pas un livre. Puis si c'est un livre, il va être plate en maudit parce que tu sais, il n'y a rien de... 
sais, mes parents étaient là, euh, pas riches, pas pauvres, euh, situation moyenne, tu sais, économique moyenne, mais m'ont toujours supporté. Fait que tu sais, je pas de rien fuir à Montréal. Fait que je le renierai jamais. Tu sais, je suis fier d'être natif du quartier antique, de venir de Montréal, d'avoir grandi là, à quelques jets de pierre, tu sais, du forum. Puis le Canadien, c'était mon club. Puis Patrick, c'était mon goaler. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, je suis, je suis très bien à, à, au Saguenay aussi. Fait que les deux me rendent très fiers. Jouer pour les Braves de Huntsic? Oui, absolument. Mon hockey mineur avec les Braves d'Antic, c'est là. Bonne histoire, ça, je pense. En tout cas, tu sais, quand on est petit cul et qu'on apprend à patiner, puis on a... Euh, j'ai dû apprendre à patiner à 3-4 ans, comme bien du monde de ma génération. Puis là, commence à jouer au hockey organisé à 5 ans, 6 ans. Puis là, t'arrives à... Quand l'entraînement, 6-7 ans, c'est le début du novice. C'est juste des, des programmes. À l'époque, ça s'appelait le TomTom. Aujourd'hui, ça s'appelle le Mag. Mais il n'y a pas vraiment de match. Il n'y a pas vraiment de goaler. Et là, à un moment donné, quand il y a 35 flots d'une chambre avec 35 parents qui attachent des patins, mm -hmm. puis que le coach de la journée il arrive avec deux paires de pattes brunes sur l'épaule, puis il dit « Qui qui va essayer de goaler aujourd'hui? » C'est 35, il y en a 34 qui lèvent la main, tu sais. Ben, c'est cette journée-là que j'ai reçu ma première paire de pattes, puis plus jamais j'ai été autre chose qu'un gardien de C'est quand même capoté. Quand mon père est arrivé, parce que lui, il devait arriver, je présume, après le travail, c'est ma mère qui était là, il devait, il capotait bien raide de me voir dans les buts. Mais voilà, c'est comme ça que je suis devenu gardien de but. Plus jamais j'ai euh, joué à l'attaque euh, ou à la défense, ou peu importe, comme patineur par la suite. Les parents ont-ils déjà dit, ouais, ça, gardien, peut-être pas, Marc, euh, on veut... Euh... Non, pas tant non, pas tant. Ils s'en sont pas vraiment mêlés. Non, pas aussi loin que je me souviens, ils s'en sont pas vraiment mêlés. Mon père était beaucoup plus impliqué du côté baseball. En fait, ma famille est peut-être plus une famille baseball. Là. Il y a un oncle qui a, qui a coaché, je pense, ou quelque chose. Oui, ben, écoute, mon père a coaché jusqu'au niveau junior. Les Orioles d'Antique, d'ailleurs, a coaché euh, dans, dans, dans le baseball junior élite comme adjoint. Euh, oui, ma, mais mon grand-père, mes oncles ont coaché baseball des niveaux quand même assez compétitifs. C'était pas mal plus une famille de baseball. Fait que mon père a donné du temps là, dans les organisations bénévolement là, pour s'occuper de l'équipement. Ben, pour le hockey aussi, il était gérant d'équipe des patentes de main, mais jamais dans le coaching, jamais s'impliquer au niveau là, de, des décisions hockey. Parce que je pense que ce que là, ça me revient là, pendant que tu parles, ouais. je fais quand même J'ai déjà vu, euh, j'ai dit, j'ai fait des épisodes avec des amis cet été, Charles ouais. Paris, également humoriste, également joueur de hockey, mais également joueur de baseball dans son enfance. Euh, raconter une anecdote. T'avais pas un oncle qui avait le même nom qu'un joueur de baseball? Denis Boucher, ouais. Hein? Ça, c'était toujours un de tes oncles? Oui, c'est un de mes oncles du côté de ma mère. Exact, puis il arrêtait pas de dire mon neveu, c'est Marc Denis. Il rappelait ça, mon neveu, c'est Marc Denis. Puis, est-ce que Charles m'avait, est-ce que, raconté sur le podcast une anecdote où il donnait une espèce de speech, tu sais, avec, avec les bonnes graines de tournesol? Il t'avait une poignée de graines de tournesol dans la bouche. Il est survivre, il a fait, il a craché toutes les affaires, mais complètement dans le face à Charles. <rire> pas accent, mais juste Charles avec plein d'écailles. <rire> juste comme... Il a juste essayé de les enlever. Parce que bref, tu vas dire, ton oncle, euh, c'est un jour, c'est qui Charles Pellerin, en tout cas, humoriste, mais si jamais tu croises euh, euh, Charles ou que tu vois... <rire> bon, Mon euh, oncle, ouais. Ouais, peu importe, il y a une anecdote où ton, où ton oncle, il a craché une bonne poignée, ce qui est une <rire> dégueulasse. <rire> Absolument. Il y a là que tu dis, euh, je vais faire la, la connexion. <rire> Parce que, justement, ça, toi, tu l'as dit, es, mais toi, je, non, tu l'as pas dit, mais toi, je pense que t'étais enfant unique. Oui, exact. Toujours une, enfin, une, 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 en tout cas, moi, je suis complètement à l'inverse, on était quatre enfants chez nous, mais c'est une dynamique qui m'a toujours fasciné, enfant unique. Je suis comme, 
C'est, on dirait que je, moi, je m'imagine tellement pas en phonique. Je suis comme, c'était comment être en phonique? Est-ce que ça, tu penses, ça explique ta personnalité actuelle? Il y a quelque chose de, euh, est-ce que plus jeune, tu te faisais dire, non, il faut qu'apprennes à partager, Marc? C'est pas comme ça ici. Est-ce que, comment ça? <rire> ben, moi, je pense. Tu un enfant, tu dis, moi, je ferai pas ça à mes enfants, faut que je minimum deux. Comment tu gérer? Hein? Ouais, ben, oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que je voulais avoir plus qu'un, qu'un enfant, mais, euh... Ça n'a pas nécessairement géré, géré le fait que je voulais en avoir huit non plus. On s'est arrêté à deux. Euh, moi, mais, mais je dirais que ça peut être expliqué le fait que je tripe autant que je sois passionné de, de, de par les gardiens parce que c'est quand même un rôle un peu solitaire, mais à l'intérieur d'une équipe. Fait que, ça remplissait mon besoin de dire hey, « Moi, j'ai pas eu de frère, c'est pas vrai, je vais faire un sport individuel. » Mais je suis habitué à ma petite solitude, fait que je vais gauler. Ouais. Tu sais, c'est un rôle qui est très important au sein d'une équipe, mais qui est quand même particulier, individuel et différent des autres. Alors, peut-être que ceci explique cela, pour reprendre les propos de mon bon ami Stéphane. Oui, mais pour vrai, c'est j'aime l'analyse, j'aime la. je pense qu'il y a de quoi là. Puis ton père a déjà dit, euh, j'avais vu dans une entrevue, il disait, euh, tu sais, bon, t t ça fait ton hockey mineur que tu as dit, j'ai fait les Saguenay par les fesses, j'ai monté, puis tu as, as quand même une carrière dans l'Union nationale, tu sais, c'est une personne... Euh, tu, tu disais, je veux pas appeler le mot carrière, mais c'est ça que tu as eu, puis c'est quelque chose jouer dans le national. Ton père a dit, je pense qu'il a demandé à ton père de quoi il était le plus fier, puis il disait, euh, puis là, ça, pourrait, ça peut sonner un petit peu raide, mais il, il, disait, il disait, Marc, c'était pas un talent naturel extraordinaire. C'est pas à cause de son talent naturel qu'il s'est rendu dans la Ligue nationale, c'est à cause de son travail, de son, sa concentration, tout ça. Euh, c'est vrai, ça? Est-ce que c'est -ce que es, est quelque chose que tu. Euh, ben, c'est là que c'est mon éthique de travail qui m'a amené là. là. Ouais, j'aurais tendance à, à lui donner raison. Euh, c'est sûr que ça prend une base de talent, ça prend un minimum de talent, ça c'est indéniable. Puis, euh, je pense qu'on flirte pas avec la Ligue nationale, la carrière professionnelle ou des médailles d'or euh, dans une vie si on n'a pas un minimum de talent, mais en même temps, il faut savoir quoi en faire. Puis c'est pas une question que je savais quoi en faire, mais j'étais assez déterminé. T'sais. Quand j'ai pris la décision de vouloir faire une carrière, ben je ne me laissais pas intimider, je me laissais pas piler ses pieds, j'avais du caractère. Euh, puis je mettais les efforts, tu sais, euh, je fais partie d'une génération qui a connu l'entraînement à un plus jeune âge, donc oui, je fais partie des joueurs d'hockey qui s'est entraîné toute sa carrière, mais peut-être pas dès, dès qu'on a 6-7 ans comme c'est le cas aujourd'hui, tu sais, il faut pas capoter non plus, alors, tu sais, j'ai toujours mis les efforts, que ce soit l'approche psychologique, ça c'était peut-être avant mon temps un peu, tu sais, la visualisation, la concentration, alors j'ai jamais, euh, puis j'ai toujours refusé d'appeler ça des sacrifices. Mm -hmm. Moi, là, le monde qui a passé des sacrifices, ça me pue au nez. Pourquoi? Parce que de sauter un party, c'est pas un sacrifice, c'est une décision. Ouais. C'est une décision parce que moi, je décide que je vais être meilleur dans ma game de demain. Je fais pas le sacrifice de pas aller au party. J'ai choisi de pas aller au party. Puis là, tu sais, je prends le speech d'un ado, mais c'est ce que j'ai été à l'époque, à 15 ans, à 16 ans. Tu sais, c'est là où tu commences à mettre des efforts. Alors, pour moi, par la suite, d'être dans le gym à 6 heures le matin parce que j'avais choisi d'avoir une famille puis que j'avais choisi de jouer au hockey dans la vie, ben c'était pas un sacrifice de me lever à 6 pour être là dans le gym de 6 à 8 le matin pour être de retour pour le déjeuner quand un gars se levait puis qu'il était bébé puis que je voyais pas l'hiver. Fait que tu sais, moi, mon sacrifice m'a toujours, ah, oh, tu sais, fait scier les oreilles puis j'ai jamais aimé ça. Des efforts, oui, absolument, ça en prend. Ça en prend, puis ça te tente pas tout le temps. On va se le dire de même, là, ça, c'est la réalité. Mais j'ai jamais eu l'impression de faire des sacrifices. Si j'ai fait un sacrifice, c'est le sacrifice de ma présence auprès de ma famille. Je t'en ai parlé un peu tantôt, vers la fin de ma carrière, quand là, 
je voulais m'accrocher une dernière fois, puis je me suis dit, ouais, je vais aller à Hamilton, je vais aller dans les Américaines, ou quand j'ai été retourné à Norfolk après dix ans complet dans les nationale, je dis, oui, je vais y aller. Je vais y aller un an ou deux, je vais essayer de me, de, de me remonter, premièrement, moi, comme être humain, comme athlète. Ça, ça a été un sacrifice. Pas les efforts que j'ai mis, parce que là, j'ai sacrifié du temps avec ma famille. Ça, pour moi, c'est le seul sacrifice que j'ai fait dans ma vie, parce que pour le reste, là, des fois, je trouve que ce mot-là, il est utilisé, puis il est galvaudé, puis faites attention quand, quand vous utilisez ce mot-là. Ah oui. Tu, euh, tes, tes efforts, tes décisions ton, et non tes sacrifices t'ont permis quand même d'être un, <rire> un choix de première ronde à l'époque où il y avait 26 équipes. D'ailleurs, pendant la pandémie, euh, il n'y avait plus rien. Fait avec Adrien on avait commencé une soirée de trivia le samedi soir qu'on appelait la soirée du Hawkwiz. Puis une des questions était quel est le premier choix de première ronde de l'Avalanche du Colorado? Et la réponse est Marc Denis. Et encore là, c'est drôle parce que T'es été repêché par l'Avalanche avant que l'Avalanche existe? C'était quand même parce que je ne sais pas si tu peux me raconter ça. Il n'y avait même pas de ouais. Exact. J'ai été repêché par l'organisation sans nom du Colorado. Euh, petite mise en contexte. Petite mise en contexte. La saison 94-95 est marquée par un lockout. Donc, elle se termine plus tard. Le repêchage que le Edmonton a donc eu au mois de juillet. Après cette saison-là, c'est là où les Nordiques déménagent. Ah, écoute, on est quoi? On est à la mi-juin, probablement. Puis là, corrigez-moi dans mes dates, là, mais on est, à, on est au mois de juin. Donc, un mois plus tard, ou peut-être même pas, il y a un repêchage. C'est l'organisation du Colorado qui est là, mais ce sont, dans le fond, les Nordiques, les anciens Nordiques du Colorado. Alors, j'ai été repêché avec un chandail de la Ligue nationale sur le dos, marqué Colorado dans le dos, une casquette de chauffeur de train qui est inscrit Colorado dessus aussi, avec les couleurs de la Ligue nationale, le, le, le noir, orange et blanc. C'était vraiment les couleurs que j'arborais le jour de, de mon repêchage avec une délicieuse coupe de cheveux lichée. Allez voir ça sur les interwebs, ça ouais. vaut la peine. Ouais. Ouais. Tu as eu la chance, avant de jouer ton premier match officiel en saison régulière, tu as eu la chance de jouer contre ton idole au Forum de Montréal. Ouais. L'ancien forum qui est maintenant un cinéma, on le rappelle. Euh, mais comment c'était vraiment fait? Puis, euh, jamais, c'est sûr que tes parents devaient être dans, dans j'imagine, dans, dans l'auditoire à ce moment-là. Ouais. Écoute, on vient de le dire, c'était les anciens nordiques. Donc, l'avalanche, cette année-là, avait l'horaire préparatoire, pré-saison des nordiques. Donc, on partait du Colorado, mais on s'en venait jouer un match des recrues, tout d'abord, à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Fait Là, les journées exactes, là, je les connais pas, mais on va se donner des jours approximatifs. Fait que le lundi, on prend l'avion, on fait quatre heures d'avion, on atterrit à Montréal. Puis nous autres, les recrues, on passe, on saute d'un autobus, puis on s'en va jusqu'à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Mm. Fait que ça, c'est ma première journée de voyagement. Le lendemain, il y a un match à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, les recrues de l'Avalanche contre les recrues des Flames de Calgary. Euh, je goal, on gagne. Bob Barkley m'appelle dans sa chambre après à l'hôtel à Campbellton, puis je sais pas, je présume qu'il est pas loin de minuit, puis il dit, tu prends l'avion demain matin à 5 heures parce que tu vas jouer avec l'Avalanche à Montréal. Fait que là, j'ai repris l'avion, on est rendu le mensonge, j'ai repris l'avion, je suis retourné à Montréal, j'ai atterri, je me sentais direct au forum, j'ai embarqué sur la glace le matin, arrête une coupe de rondelles, puis Stéphane Fizet, je suis pas mal sûr que c'est lui, je suis pas mal sûr que c'est Fils, qui m'a dit oh, « tu, tu vas gauler à soir, fait que là, débarque, vas-y, c'est assez, t'as pas dormi, t'as gaulé à soir, puis tout. Pis là, je sais pas, je comprends pas, c'est pas clair que je gaule ce soir-là, -là, tu sais, il y a quand même pas personne qui me l'a dit, mais finalement, j'ai joué tout le match ce soir-là aussi, c'était mon premier match, c'était contre Patrick Roy qui était de l'autre bord, c'était au Forum, mes parents étaient effectivement les astrades, puis c'était, écoute, 
c'est capoté. On m'a euh, laissé, on m'a retranché, évidemment, par la suite. J'avais, écoute, à peine 18 ans, puis il fallait que je retourne aller aller jouer une autre saison, une deuxième saison dans les rangs juniors avec, euh, avec les Sags, mais euh, ça a été ouais, toute une expérience. C'était mon premier camp, c'est en 95. Et brave de Hunsic au jusqu'au Forum de Montréal. Et quand on regarde tes statistiques, tu sais, ta carrière va commencer officiellement après ta dernière stage, je veux dire, après le, le junior, mais il y a une espèce de d'ovni dans tes euh, statistiques parce que c'est ça que je vous demandais les explications. Une game unique en 96-97 de gauler une game pour l'Avalanche dans cette saison-là. Qu'est-ce que parce que je pense que tu joues encore junior même cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu joues une game pour l'Avalanche? Écoute, euh, j'ai signé mon, euh, mon premier contrat professionnel. J'arrive en 96, donc, au cas d'entraînement. J'ai 19 ans au cas d'entraînement de l'Avalanche. Il n'y a pas d'autre gardien de but que Patrick et moi. Euh, Jocelyn a évidemment été changé. Stéphane Fizet est rendu à Los Angeles. Euh, écoute, euh, je pense que Gard Snow devait être là au début quand j'étais arrivé dans l'organisation, il n'était plus là non plus. Il n'y avait plus d'autres goalers. J'ai joué le calendrier préparatoire au grand complet. Puis la journée que l'équipe partait pour Saint-Louis, ils ont repêché Craig Billington au balotage. Mm. Moi, je suis parti, puis au lieu de prendre l'avion pour Saint-Louis, j'ai pris l'avion pour Rouen Noranda. Salut les gens de la BTB, je vous aime beaucoup, mais j'aurais aimé mieux aller à Saint-Louis ce journée-là, je vous le dis. <rire> Parce que là, j'étais retranché junior. Mais j'avais connu un excellent camp et euh, je sais qu'il m'avait à l'œil. Puis, lorsque euh, il y a eu une blessure à long terme euh, à Craig Billington, j'ai été rappelé et j'étais là pendant trois semaines. J'ai été l'auxiliaire à Patrick pendant trois semaines. Et le dernier match avant que Biller revienne, avant que je sois cédé à nouveau au rang junior, c'était à Los Angeles, au Great Western Forum. J'ai obtenu mon premier départ. C'était au début décembre 1996. Euh, on a perdu malheureusement ce match-là. Mais, euh, tu sais, c'était contre Philippe Boucher qui avait marqué d'ailleurs euh, Luc Robitaille puis, tu sais, l'équipe des Kings, c'est celle qu'on la connaît. Puis, en patinant vers le banc de mon équipe à la première punition des Kings, Tom Hanks puis Rita Wilson étaient assez directs à côté du... Oh. Tu sais, pour, pour un petit kid de 19 ans, c'est quand même moi. Ouais, j'ai joué à L.A., à Hollywood. Les ouais, années... exact. Non, Gretzky était plus là. Mais non, même... exact. Mais, tu sais, David, on parle de, des affaires, des affaires qu'on fait quand on est jeune. Fait que là, moi, je n'ai de passer, je n'ai de tout faire ça, c'était si au début décembre. Fait que là, je me fais couper. Dans le fond, je me fais retourner junior après ce match-là. Fait que le lendemain matin, je prends un vol toute la journée de Los Angeles jusqu'à Halifax. Regarde le continent nord-américain, tu peux pas le faire plus que ça. Ouais. Et, et quand j'arrive, ben je joue pour les Saguenay de Chicoutimi parce que je veux jouer un match. C'est le dernier match qui me reste avant que je parte pour l'équipe Canada junior. Non. Fait que je, je joue. Mais écoute, je pense que les deux premiers tirs rentrent. Deux des trois premiers tirs rentrent. En tout cas, le reste, je me replace, on gagne. Et tout de suite après le match, on part d'Halifax en autobus, on s'en retourne à Chicoutimi. Je fais une brassée de lavage. Le lendemain matin, je reprends l'avion, je m'en vais à Kitchener, en Ontario, pour le camp d'équipe Canada Junior. Je prends l'avion, on s'en va à Genève, en Suisse. Bref, tu vois le genre de, de saison que j'ai eu. Fait que, oh, ouais, ça a été une saison hein, rocambolesque. Je l'imagine en flash forward comme un film dans ma tête, toi qui vomis dans des poubelles entre les deux. C'est juste comme... Oui, mais non. Non, parce que la naïveté de la jeunesse fait que t'en veux, t'en manges, t'en veux encore plus. T'sais, cette année-là, on s'est rendu jusqu'à la Coupe Memorial avec les 16. J'ai la Coupe Memorial. Je suis parti, je suis allé euh, dans la Ligue américaine. On a gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine. Tu sais, je veux dire, ça n'arrêtait pas. C'était un feu roulant, mais tu étais capable d'en prendre quand t'as 19 ans. Oui, absolument. On va venir à la Coupe Calder, mais les World Juniors, t'es allé quand même deux années de suite. Deux médailles d'or. T'as joué avec des gars comme Jerome McGinley, qui avait, qui avait quand même assez torché là, au niveau des... Oui. 
José Théodore, qui était le gardien, il y avait beaucoup de gardiens québécois à l'époque. Wade Redden, euh, également. Les gens sont moins impressionnés, mais quand même, euh, médaille d'or olympique, je pense, Wade Redden. Euh, puis, première, première année, tu étais plus euh, backup, si je me trompe pas. Deuxième année, tu as été partant, tu as joué avec euh, Daniel Brière, qui était également passé au podcast, qui avait été bon. Il y a un gars de 17 ans qui s'appelle Joe Thornton. Euh, oui, vas-y. Non, mais écoute, euh, Thornton, c'était le 13e attaquant. Il ouvrait la porte. T'sais, c'est quand même pas rien. Là. On parle d'un premier choix repêchage, mais ce n'est pas un tournoi qui est fait pour les 17 ans. Fait qu'il jouait très peu, Joe Thornton. Alors, euh, c'est notre 13e attaquant. La première année, tu as raison, oui, j'étais auxiliaire à Théo, mais écoute, on avait un club de fou, on n'a jamais tiré de l'arrière. Denis Gauthier aussi était là dans cette équipe-là. Euh, on avait une très, très bonne équipe. C'est Théo qui a joué la majeure partie des matchs. J'en ai joué deux cette année-là. L'année d'après, je suis avec Martin Biron. C'est moi qui ai joué, en fait, j'ai joué tous les matchs. Puis cette année-là, on n'avait pas une équipe nécessairement qui était favorite. Les Russes étaient très forts. Les Américains avaient une bonne équipe. Et euh, ben, ça, ça, ça a été un parcours exceptionnel en 97, vraiment, avec Mike Babcock, qui était l'entraîneur. Et c'était Mike Babcock qui. Est-ce que c'est quoi ton souvenir de lui? Parce qu'il a comme été un peu devenu euh, un genre de personnage non grata dans les dernières années, tu sais, puis avec son style, qui était peut-être plus de ton époque, mais qui était qui s'était transposé 20 ans plus tard, qui peut-être passe moins. C'est quoi ton souvenir, toi, de Mike Babcock? Près de son époque, euh, tu sais, il était quand même au début de sa carrière. Euh, oui, très intense. Moi, je pense que dans les tournois comme ça, euh, de courte durée, c'est parfait. Je l'ai eu plus tard au championnat du monde senior aussi. On, euh, on a gagné une médaille d'or. Alors, en 2004, j'ai rien à redire. Euh, moi, il me faisait confiance. Alors, tu sais, j'étais son gardien. Je suis le gardien numéro un. J'étais son seul gardien. C'était go. Alors, tu sais, j'ai rien à redire de, 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 de Mike Babcock. Euh, absolument pas. Mais je peux comprendre là, des fois là, que son style peut devenir un peu un irritant. Là, son attention aux détails, surtout avec des vétérans de la Ligue nationale de hockey. Là. Mais c'est pas le seul, hein, pour qui c'est peut-être plus difficile quand on est un entraîneur qui connaît beaucoup de succès dans les rangs juniors, la Ligue américaine. C'est quand même différent de, de, de gérer des, je vais appeler ça des vieux pros, mais des vrais pros, je devrais dire. Tu sais, des pros qui sont habitués. T'as pas besoin de leur rappeler. tu as surtout pas besoin de, le, de questionner leur effort quand ils savent qu'ils en ont connu une pourrie, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être, c'est peut-être là où il y a des ajustements à faire. Fait que, tu Mike Babcock est pas le seul, mais peut-être qu'il s'est pas ajusté non plus, là. J'ai pas, j'étais pas là les dernières années. À Toronto non plus. Non, je comprends. Un des derniers qu'on a reçus, c'est Dale Weiss, qui est allé à, à la ouais. c'est, c'est, une, c'est une dynamique assez particulière, là, le vétéran, les, les gens. Que c'est, c'est vrai, comme tu dis, c'est, c'est assez particulier. Ouais, mais écoute, je veux pas. Euh, ouais. Je veux pas partir de guerre. Puis moi, je, je le connais pas tant que ça non plus, Dale Weiss, mais il y a toujours deux côtés à une médaille. Pis moi, je peux dire une affaire. Quand je suis retourné dans la Ligue américaine après 10 ans dans la Ligue nationale de hockey, T'sais, il faut que tu sois conscient de ce que tu représentes aussi. Mm-hmm. Puis il n'y a rien qui va t'être donné. Tu mérites à rien juste parce que tu as fait 10 ans nationale. Je fais très attention à ça parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Delouis, mais des fois, je le sens amer un peu. Puis un commentaire qu'il a dit dernièrement. Puis t'es-tu regardé dans le miroir bien comme il faut? Là? T'étais pas Wayne Gretzky non plus. Là. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé dans la Ligue américaine? T'es-tu assuré d'être un bon exemple, un bon modèle pour tous les jeunes qui sont là? T'es-tu assuré d'être celui qui travaille le plus? Tu sais, moi, j'étais le premier dans le gym. Je prenais Cédric Desjardins par la main pour venir faire du vélo après. C'est ça ton, c'est ça ta responsabilité quand, après une carrière dans la Ligue nationale, tu retournes dans la Ligue américaine. Ça m'a pas permis d'en venir dans la Ligue nationale de hockey, mais ça m'a permis d'être en paix avec la carrière que j'ai eue. Fait que tu sais ça, là, moi, je te le dis, là, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les commentaires de Louis, puis 
je sais que c'est une personnalité publique aujourd'hui, puis il veut se faire un peu de capital, puis c'est bien correct, mais j'aimerais ça avoir un bon talk avec, parce que moi, il y a bien des affaires, des opinions que je partage pas. Puis je suis pas un dinosaure, puis un défenseur du, du monde du hockey, puis le Merta. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas la même affaire. Ouais. Tu sais, la première place que j'ai tout le temps regardé toute ma vie, même dans mes histoires avec John Tortorella, j'ai toujours regardé dans le miroir en premier. Yes. Absolument, c'est drôle, parce que tu t'as dit que c'était pas Wayne Gretzky, alors que son nom, c'était The Dutch Gretzky. Oui, je sais, je sais, c'est pour ça que j'ai dit. C'était comme un peu voulu, mon enfant. C'est un petit clin. <rire> Absolument, dans le sens que ni toi ni moi, on était là dans le vestiaire, ni toi ni moi, on connaît complètement l'histoire entre Dale ou par exemple Joël, tu sais, dans, dans ce cas-ci. Mais c'est sûr que tout le monde a sa part de responsabilité euh, à faire de faire leur job, là, tu sais, dans, dans, le, dans, dans le contexte. Je pense que Dale aussi, en ce moment, je pense qu'il je sais pas s'il apprécie. Je pense le fait qu'il sait que la Ligue nationale est derrière aussi. Des fois, je pense que toutes les choses que tu ne pouvais pas dire à l'époque que tu as envie de dire maintenant. Ouais. Euh, c'est, un, c'est une ligne euh, euh, à, comment dire, assez fragile à marcher parce que tu ne veux pas non plus commencer à régler. Ouais. Les... Mais tu sais, l'exemple est niaiseux, puis tu sais, je suis pas mal sûr de, de ce que j'avance, là, puis tu sais, c'est pas des. C'est pas Joël qui m'a vu me dire ça, mais tu sais, on, on entend les histoires pour tout, mais. T'sais, peut-être que quand tu arrives dans la Ligue américaine là, pour voyager, là, peut-être que ton sac Burberry, t'es pas obligé de l'apporter non plus. Là. Mm-hmm. Ou ton sac Louis Vuitton. Là. T'sais, les gars, là, ils ont des satchels, ils s'arrachent la vie. Il y en a là-dedans qui viennent de monter de la cause puis qui font 35 000 par année puis qu'ils ont de la misère à, à mettre de la bourse à la table. Là. Fait que, t'sais, c'est pour ça que je te dis, il y a une manière de se comporter dans la Ligue américaine aussi. Puis Quand on s'attend... Quand tu es un vétéran qui, s'en va, qui accepte d'aller dans la Ligue américaine de hockey, ça vient qu'une part de responsabilité aussi. En tout cas, moi, ça, je l'ai pris très au sérieux. Puis Absolument. Même si même si la première année, j'étais envoyé dans les mineurs, c'est pas un secret, là, vous allez pouvoir aller le voir, là, je faisais pas loin de 3 millions parce que mon contrat avait été racheté. En fait, avant que mon contrat soit racheté, là, j'étais dans les mineurs et je faisais 3 millions, ben, mm-hmm. sais-tu quoi? Je jouais et je me comportais pareil comme si je faisais 35 000. Parce que c'est ça ta responsabilité. Tu n'es pas meilleur qu'un autre. Là. Il faut que tu fais ton dû, puis il faut paraître les potes. Puis quand t'es Dale Weiss, il faut que tu frappes pareil, puis il faut que tu faut que tu travailles, puis il faut que tu fasses, faut que tu montes l'exemple. T'sais, toi, là, t'as le privilège d'avoir joué avec national. Tu sais ce que ça prend pour aller au prochain niveau. C'est à toi de communiquer cette information-là. T'arrives. T'arrives la terre promise. T'sais, les gars vont automatiquement se revirer, se retourner vers toi, les coachs aussi. Alors, euh, peut-être que son passage a été marqué de déception aussi. Ça, c'est, c'est très possible. Et on a parlé aussi de. Parce que quand lui a joué avec les Rangers, ben en fait, il était en ligne américaine. Puis j'ai fait part du fait que Wade Redden était peut-être, le, peut-être un des meilleurs joueurs, un des joueurs de la Ligue américaine les, les mieux payés de l'histoire. Ouais. Tu sais, 10 millions par année pour être dans le boss. Puis je disais comment il était Wade Redden. Il dit, j'ai dit, il était-tu amer? Il était-tu. Il dit ce gars-là était exemplaire avec les gars. C'était. Il arrivait avec une bonne humeur. Il arrivait avec une éthique, il mettait de l'argent pour les gars, pour les gros, tu sais, vraiment redonner. Puis il disait, Dale, que tu sais, il dit lui-même, il dit quand, il avoue, tu sais, il dit quand je t'envoyais à Laval, tu sais, je, je vais t'avouer, je l'avais un peu dans les talons de ça. Puis je dis, mettons qu'on parle de Wade Redden, mettons que je, je, je mets sur la table le comparatif de Carl Arzner. Il dit, c'est la meilleure comparaison. Carl, ah ouais. c'est toujours de bonne humeur, on s'en va jouer au hockey. Il venait me chercher en auto, il dit, puis il me disait, voyons, qu'est-ce que c'est quoi ton air de bœuf? Ça n'a pas de place ici, là. On s'en va jouer au hockey, on est bien payé. Euh, tu sais, toujours une attitude positive. Puis, euh, donc, euh, je pense que, tu lui-même avoue qu'il n'était pas toujours, je pense, il avait pas toujours le goût d'être là, mais que des gars comme ça, c'est des Cosner qui faisaient plus que 4, tu sais, 4.5 dans la ligne américaine. 
<rire> Et oui, même Marc Denis était là. <rire> oui, une fois de temps en temps. Parlant de Ligue américaine, justement, tu as ouais. quand même, tu sais, oui, deux médailles d'or olympiques, un, une médaille d'or euh, olympique, deux médailles d'or des championnats du monde, donc je excuse, deux, une médaille d'or des championnats du monde, mais tu as une Coupe Calder que tu as eu la chance euh, de gagner avec le club école de l'Avalanche et son célèbre entraîneur-chef, le coloré Bob Hartley. J'ai reçu Bruno Gervais et Maxime Talbot au podcast. Et quand Max Talbot est parti en Russie jouer pour, pour nul autre que Bob, euh, Max, euh, Bruno, il avait dit, là, tu vas jouer pour Bob, mais je te demande juste une chose, une chose seulement, d'avoir un dossier dans ton cellulaire, dans les notes, pour prendre <rire> toutes les citations que Bob a dit de l'année. S'il te plaît, tu vas comprendre de quoi je parle. Toi, tu as eu Bob comme entraîneur, les citations, les quotes de Bob qui sont marquées. <rire> Écoute, je sais pas si j'ai une citation, mais tu sais, coloré, il l'était. Euh, intense, il l'était aussi. Il n'avait pas encore euh, mis le pied dans la Ligue nationale de hockey. Euh, il était à Hershey, il était à, Écoute, moi je l'ai eu à Hershey, je l'ai eu au Colorado également. Avec moi, il a été exceptionnel. T'sais, il a été dur, il a été très dur euh, à mes débuts dans la Ligue américaine, mais avec raison. Puis tu sais, des entraîneurs durs, là, tu vas en rencontrer, tu en rencontres partout à, à travers ton ta carrière, à travers tes, euh, les étapes. Puis tu sais, avec Bob, j'ai encore une relation aujourd'hui. Je le texte une fois de temps en temps pour des infos des gars qui ont joué en Russie. Il me texte pour des infos aussi. T'sais. Moi, je l'adore. Puis Évidemment, à ce moment-là, puis moi, je l'ai eu très, très jeune. Hein, fait que, je m'attardais pas à ces choses-là parce que j'étais tellement concentré à vouloir faire une carrière dans la Ligue nationale de hockey. Peu importe, t'écoutes ce qui est demandé, tu le fais. Puis, mais moi, ce que je me rappelle, quand je suis arrivé là, justement, dans les séries, avant qu'on gagne la Coupe Calder, c'est vraiment le côté rassembleur. Tu sais, aimer ou pas, intense ou pas, qu'ils se mettent des joueurs à dos, à dos ou pas, ils savaient ce que ça prenait pour que le groupe soit uni. Mm -hmm. Puis, euh, c'était un groupe de vétérans. J'étais un des très jeunes là-bas, pour ne pas dire le plus jeune, quand on a gagné la Coupe Calder. Puis, c'était incroyable comment cette équipe-là avait un esprit d'équipe. Alors, euh, je suis arrivé là-bas pour combattre Springfield alors qu'on tirait de l'arrière 3 à 1 dans la série. On est revenu pour gagner en 7. Ça a été beaucoup plus facile en finale contre Hamilton, mais ça a été une conquête incroyable. Ça a été mon, mon seul championnat chez les professionnels quand même. Moi, j'ai gagné un championnat du monde par la suite en 2004, mais ça a quand même été mon seul championnat d'équipe. Je veux dire, Bob a gagné dans littéralement chaque ligue où il a coaché. Chacune, oui. En Suisse, en Russie, dans le junior A, dans le junior majeur, partout. Fait que tu te dis oui, les gens disent ok, il est peut-être un vieux style, mais la Russie, mettons, c'était il y a un an, deux ans, en tout cas, ça fait ouais, pas longtemps. Pas assez, non, oui. Exact, il est encore actif. Fait que tu te dis ok, il y a quand même quelque chose là. Il doit avoir quelque chose quand même. On peut pas juste dire ouais. Bob, il arrive puis euh, il boit avec son coke zéro puis tu comprends. <rire> ben non, puis tu sais, ce qu'il a fait avec Eric Veilleux à Shawi quand ils ont gagné la Coupe Memorial, alors qu'ils avaient été éliminés très tôt dans les séries éliminatoires, il avait, je peux pas enlever de crédit à à Eric Veilleux, qui a été mon premier roommate d'ailleurs chez les pros, mais c'est Bob a eu son mot à dire là-dedans, là, dans la gestion de, des cataractes. Alors, c'est un gagnant, il sait comment. Puis parfois, peu importe le coup, c'était ça l'époque, l'époque de la fin des années 90, c'était ça. Patrick, c'était un peu ça aussi. C'est coûte que coûte, mais on va gagner. Alors, ouais. Ouais, on apprenait à naviguer dans ce monde-là. Hallelujah, baby! Woo! Détectez-vous cet enthousiasme incroyable. Oui, 
Parce qu'aujourd'hui, je ne vous parle pas n'importe quoi, je vous parle du nouveau projet de Producer Tom, oui, de Producer Tom, de Dreadful Tape, auquel je participe avec excitation. Alors attention, avec excitation, hein. si, si, oh là, oh, oh. Euh, absolument, euh, on est en train de construire quelque chose qui nous excite vraiment beaucoup, le nouveau projet. On est en train de rassembler tous les gens de la communauté hockey dans le web euh, 3.0. Que vous soyez un geek d'hockey, un pooler, quelqu'un de ligue de garage, euh, juste un passionné du sport, c'est votre chance d'être dans le même euh, le même country club 3.0 que des joueurs de Ligue nationale, des joueurs présents, des joueurs passés et des gens de tout azimut du monde du hockey. Et euh, ça, c'est parce qu'on est en train de lancer la première collection de hockey, de NFT. You heard it here first! Yeah, baby! Et je sais que le mot NFT est peut-être un des mots les plus gossants au monde. C'est un petit peu comme les gens qui utilisent beaucoup le terme événementiel. C'est à se tirer. Mais, attention, c'est là que c'est différent. Euh, on est en train de se lancer la première collection de hockey, de NFT, et ça s'appelle Lip Sweater. Lip Sweater, L-I-P-S-W-E-A-T-E-R, qui est euh, le slang pour moustache. Euh, qui est ironique parce que je, je ne peux pas en faire pousser, mais c'est n'est pas du tout le sujet euh, de ça aujourd'hui. Euh, en effet, euh, c'est en fait, c'est une collection NFT et la meilleure manière de réunir tous ces gens-là euh, dans, dans le web 3.0. Et, euh, et ça, ça va se passer. dans La collection euh, sort dans pas très longtemps. Euh, je vous avertis, c'est extrêmement excitant parce que tout le, le, le design graphique et la direction artistique et d'une équipe euh, absolument extraordinaire dont le head designer travaille pour Kanye, travaille pour euh, pour Yeezy, euh, design pour lui des, euh, des souliers entre autres. Tout ça. Donc euh, c'est euh, c'est un loup d'hockey absolument badass avec plein de référents. D'ailleurs, venez suivre Lipsweater sur les réseaux sociaux l i p s w e a t a Je rappelle sur Instagram, sur Twitter, euh, venez checker ça et surtout euh, c'est votre chance, parce que la collection sort dans pas très longtemps, euh, dans les prochains mois, et c'est votre chance pour euh, réserver votre place tout de suite pour euh, avant que ça, ça sell out. Et ça, ça se passe au lipsweater.io. L-I-P-S-W-E-A-T-E-R.io. Je répète, L-I-P-S-W-E-A-T-E-R.io. Euh, et toutes les infos sont là-dessus. Je sais qu'en ce moment, vous dites sûrement, « Hey man, ça a l'air cool, mais je comprends. Sweet fuck all. » C'est complètement normal. J'étais comme vous il y a à peu près 20 minutes. Euh, toutes les infos sont sur le site, vous pouvez comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi, comment ça marche construire un wallet, c'est quoi cette affaire-là, comment je peux pouvoir avoir accès à la vente publique des NFT. Puis, tu sais, si vous êtes intéressé, vous êtes comme moi, ouais, mais je comprends rien, il y a une portion académie sur le site. Euh, vous pouvez apprendre là-dessus et vous informer sur le processus. Et si, euh, après tout ça, vous êtes, même à ça, vous dites, hey, tu sais quoi, je, je comprends pas, c'est trop compliqué, c'est très facile, écrivez directement à Producer Tom au Thomas, T-H-M-A-S, T-H-O-M-A-S, pardon, j'ai oublié le haut, oh, maudit fou! T-H-O-M-A-S à commercial dreadsulte.com, D-R-E-T-T-S-U-L-T-A-P-E.com. J'ai fait beaucoup d'épellations dans ce message. Thomas Dreadsulte.com et il va répondre à vos questions personnellement, qui est le service le plus personnalisé que j'ai vu de ma vie. Mais juste, venez check it out, c'est euh, notre loup, c'est un euh, c'est un fantastic Mr. Fox du hockey et euh, avec plein de référents. Regarde, euh... je veux pas je veux pas trop spoiler, mais mettons que je dis les patins fédérables. OK, c'est beau! Regarde, j'en dis pas plus, les Patin blanc, fier des roves. Euh, donc, venez voir ça au lipsweater.io, comme la lettre I et la lettre O. Je sais que c'est bizarre parce qu'on tape au .com, mais lipsweater.io. Comme check it out, c'est votre chance avant que ce soit sold out. OK, on retourne à l'épisode. Tu parlais de l'époque où tu as joué avec le, dans la Ligue américaine, là, comme tu mentionnais avec tes gars, mais tu as eu la chance d'avoir une célèbre danse de coups de poing avec un gardien russe qui a joué quand même longtemps avec national. Sais-tu de qui je parle? Evgeny Nabokov, absolument. Écoute, c'est la séquence sur YouTube que je suis le plus fier qu'elle elle soit de 
si piètre qualité qu'on le voit pas vraiment. Écoute, euh, Garrett Burnett attaque le dur à cuire, vétéran de la nationale Troy Crowder, alors que celui-ci est étendu sur la glace, retenu par des juges de ligne. Burnett lui se libère de son juge de ligne et lui assène un coup de poing de toutes ses forces. Crowder est donc sans connaissance sur la glace, euh, mort de sang, et les deux bancs des deux équipes se sont vidés. Alors, euh, ouais, Nabokov et moi, euh, ça a été une de mes deux bagarres dans la Ligue américaine, là, mémorable. Quelques empoignades, je disais tantôt, mais puis écoute, c'est 0-0 pugiliste que je suis. Tu sais, quand tu te dises, là, tu sais, quand tu dis, tiens, avec la gauche, frappe avec la droite, mais je peux te dire, la première fois que j'ai reçu une gauche, j'ai dit, un peu, il n'y a plus rien qui marche dans vos affaires. Là. Moi, j'ai tenu sa droite, puis c'est la gauche qui est sortie, ça marche pas. Fait que euh, voilà, mais. Euh, ouais. Qui en est sorti euh, gagnant, perdant? Euh... Écoute, de ce bagarre-là, moi, je peux te dire que lorsqu'on s'est arrêté, j'ai demandé à Nabi s'il voulait continuer. Moi, j'étais prêt, puis lui, il en avait eu assez. Mais je pense pas que ni un ni l'autre en a mangé une. J'étais plus fort physiquement que lui. Euh, j'ai eu une autre bagarre contre Tomaski où j'ai jamais été en mesure d'enlever mon gant. Mm. Mon gant qui était qui était bien strappé. Fait que lui, il m'a coupé au-dessus de l'arcade la, de, de, de sourcilière avant que je sois capable de le renverser. Fait que, tu sais, je te dirais que celle-là, je l'aurais perdu. Mais euh, je peux pas dire non plus que j'en avais sacré une à Yelgeny Nabokov. On en a reparlé peut-être une fois plus tard dans une carrière. Mais tu sais, on avait... On a à peu près le même âge. On a, lui a joué peut-être plus souvent, mais on était souvent dans des situations euh, similaires où on jouait à peu près tous les matchs. Lui jouait tous les matchs pour les Sharks. Moi, je jouais tous les matchs pour les Blue Jackets. Fait on s'est parlé un petit peu quelques fois avant notre carrière. Je veux aussi qu'on parle de, de l'avalanche parce qu'évidemment, il y a tellement d'affaires. Je peux pas croire qu'on avance aussi longtemps. Tu me dirais que je fais des limites de temps. Euh, parce que tu as joué avec l'avalanche des belles années. Moi, c'est l'avalanche de, de mon enfance. Une chance. Ouais. Mais, si ça avait été à Québec en tant que gars que Montréal, j'aurais peut-être détesté cette équipe-là. Mais non, c'est ça qui a mené à ma passion pour Peter Forsberg qui m'a fallu en Suède le rencontrer. Forsberg, Sakic, euh, peut-être pour même un petit peu plus vieux, le Valérie Kamienski, Sandy Sozolinch, l'échange de Wynolden. Euh, Parle-moi, tantôt tu parlais que tu restais avec Sakic après les pratiques pour quand Parle-moi de être, euh, pas dire le punching bag, mais en tout cas, le gardien d'entraînement. <rire> Ben écoute, il euh, fallait que je me pèse parce que j'avais l'impression de participer à un match des étoiles à tous les soirs. Tu sais, petit cul de 23 ans là, qui commence dans la Ligue nationale à temps plein puis tu viens de démissionner. Puis là, on n'a même pas parlé que tu sais, Claude Lemieux, Dave Andrechuk, Raymond Bourque, tu sais, c'est des gars au temps de la renommée. Là, tu sais, c'est Patrick assis à côté de moi. Alors, euh, ça, a été, euh, ça a été incroyable. Ça a été euh, l'école de la vie en même temps que l'apprentissage pour la Ligue nationale de hockey. Puis, avec sa kick, c'est pas compliqué. À l'époque, c'était des bâtons, tu sais, t'avais le manche, euh, il se tenait en aluminium, puis t'avais la palette en bois euh, ouais. qui s'agençait, puis tu pouvais avoir des flex, soit dans le manche, soit dans la palette. Puis lui, euh, sa kick décochait pas beaucoup de tirs frappés, c'était presque uniquement des lancers euh, des poignets, même sur réception. Et ben, il voulait essayer différents flex. Il voulait essayer quand il arrivait hors l'aile. Euh, il jouait à la pointe sur le power play. Il voulait essayer d'amener des rondelles au filet, comment que c'était le mieux. Puis là, il me posait des questions. Avec quel, quel bâton tu trouves que ça sort le plus vite? Avec quel bâton tu vois moins bien rondelle? Avec quel, tu sais? Alors, euh, ça, je trouvais ça intéressant de, de, de pouvoir le faire. Puis, écoute, comme je te dis, ben, j'étais l'auxiliaire à Patrick. Euh, je vois pas... Ben, j'ai quand même joué 23 matchs cette année-là, mais euh, l'année complète que j'ai passée, mais j'ai été donc des parties de trois saisons euh, avec l'Avalanche. Tu sais, quand ça dit, comme tu disais l'autre fois, j'ai joué un match en 96, mais j'ai quand même été là une dizaine. Fait que les autres matchs, ben, t'es le gardien auxiliaire, t'es là dans les pratiques. Alors, euh, 
ben, c'est incroyable. Je présume que ça m'a aidé à m'améliorer. Quand tu fais face à Denmark, Forsberg, Sakic, Kaminski, euh, j'en passe. Là, euh, il, y avait, il y avait des joueurs de hockey là-bas. Là, euh, euh, Brian, Brian Wilson, ça a été un bon joueur de la Ligue nationale. Claude Lemieux. Euh, écoute, j'en passe puis j'en oublie certainement. C'est quoi la relation avec Patrick? C'est quoi, tu sais, Patrick, il a le couteau entre les dents même quand il dort. Euh, quand tu es son backup, c'est quoi l'attitude avec son backup? Il est-tu comme toastoué? Il a une job à faire? Tu sais, en plus d'être les deux Québécois, c'était quoi votre relation? Ben honnêtement, tu sais, puis peut-être parce que Patrick était en fin de carrière, puis près de la fin de sa carrière, puis moi au tout début, il n'y a pas vraiment eu de compétition, tu sais. Moi, c'est pas compliqué, ils m'ont dit, tu vas jouer une vingtaine de matchs, ben je voulais en jouer 21, tu sais, puis dans ma tête, puis c'était peut-être de la naïveté, je savais très bien que je jouais avec un, sinon le meilleur gardien de tous les temps, mais quand j'avais un départ, c'était moi le numéro un. Tu sais, je veux dire, quand j'étais devant le but, c'était moi le numéro un, puis c'était Patrick qui était mon backup pour ce soir-là, on s'entend, je n'ai pas la prétention de, de rien d'autre, mais écoute, moi, je pense que notre relation était très bonne. C'était pas l'époque des entraîneurs des gardiens qui étaient là à temps plein. En fait, nous, on avait un temps plein parce que c'était Jacques Cloutier, mais Jacques Cloutier, c'était aussi l'entraîneur des défenseurs puis l'entraîneur de tout le monde, tu sais. Fait que très souvent, on, on se challengeait, on s'entraînait ensemble et les éducatifs pour les gardiens, on les faisait ensemble. Puis après ça, moi, je restais plus longtemps, tu sais. Euh, son fils Jonathan, qui a joué dans la Ligue junior-major du Québec, à l'époque, il, il commençait à gauler, fait qu'il embarquait des fois avec nous autres aussi. C'était tout ça. Moi, je pense qu'on a eu une très, très bonne relation. Moi, euh, à ce jour, dans les événements avec junior-major du Québec, euh, on se sent la main, on jase euh, deux, trois minutes. Euh, euh, J'ai énormément de respect pour Patrick. Puis, les histoires qu'on a entendues parfois avec les backups à Montréal, ces histoires-là, moi, je jamais rien vécu de tel. Euh, toujours eu une très bonne entente. Puis, c'est toujours un peu... Euh, irréel ou surréel quand j'étais assis au bout du banc puis que Patrick arrivait puis il me demandait hey, tu trouves-tu que je suis correct à soir je challenge ça assez ou je me disais dans ma tête t'as un peu là <rire> t'as trois coupes Stanley deux cantimètres et trois cantimètres puis euh, tu me demandes tu me demandes un petit coup de 23 ans voir si tu goal bien moi tout ce que je veux c'est goal une coupe de game dans la nationale puis essayer de m'en faire une carrière c'était surréel T'es malade, toi, à 23 ans. Je te trouve ordinaire à maudit à soir, Patrick. Tu les punches. Ouais, c'est ça. Tu l'as pas pas en toute patte. <rire> étais tu au Colorado pour le passage éclair, même qu'il y en a qui savent même pas qu'il a joué là, mais le passage éclair au Colorado de Théorène Fleury? Écoute, oui, j'étais là, mais je ne faisais pas partie de l'équipe à temps plein. Donc, j'étais là pour les séries. J'étais comme le troisième gardien. Euh, j'ai joué des matchs assurément que, que Théo était dans l'équipe. Alors, oui, j'ai joué... Euh, ben, c'est une acquisition... Euh, comme Pierre Lacroix le faisait quand même assez souvent, c'était une acquisition, elle avait été mis des transactions pour un joueur d'impact pour euh, essayer de gagner les grands honneurs. Ouais. Ça, si tu me rappelles moi, ça c'était en 80... Non, c'est pas en 95, ça c'est en 98, 99. C'est dans ces eaux-là, oui, parce que c'est pas euh, l'année à Raymond, c'est une année ou deux avant, fait que c'est soit 98 exact. ou 19. Ouais. Parlant euh, d'acquisition à la date limite... Raymond Bourque en a parlé souvent, il, lui, s'était fait dire que c'était presque fait qu'il s'en allait à Philadelphie, euh, à l'époque où les, les Bruins allaient mm -hmm. euh, la chance de gagner une Coupe Stanley. Finalement, il a été changé à, à date limite 2000, une année avant qu'il gagne la Coupe, au Colorado. Comment vous avez réagi? Te souviens-tu du moment où vous avez appris Raymond Bourque s'en vient? On était à Calgary, oui. On était à Calgary, puis euh, c'est incroyable. Écoute, je pense qu'on a fini la saison 16 et 2. Un coup vraiment est arrivé. <rire> tu sais, je te dis ça vite, là, je te dis ça, là, c'est peut-être 14-0-1-1, je sais pas trop, là, mais écoute, c'était phénoménal, puis ben, c'était une grosse transaction, clairement. On connaissait les intentions. Puis moi, malheureusement, j'ai quitté avant qu'il puisse remporter la, la Coupe Stanley parce qu'il a signé quand même, mais tu sais, c'était 
c'était incroyable. Encore là, c'est pour ça que je te disais ça tantôt. Tu sais, j'avais l'impression d'être au match des étoiles à tous les soirs, moi là. là. Mais bien dans ce vestiaire-là, ils étaient là. Et moi, c'est un gentleman comme on, comme on sait. Fait que c'était fabuleux. Ouais. Souviens-tu, tu sais, la plupart de l'année, tu étais là, ça, malheureusement, c'est en finale de l'Ouest contre Dallas. Ouais. Oui. Te souviens-tu de la dernière minute de ce match-là? Ben, je me souviens que c'est Game 7, c'est euh, Modano, euh, New and Dyke, ces gars-là, puis c'est une rondelle frappée au vol. Mais tu sais, je te parlais de la naïveté. La naïveté, c'est faire de bonnes choses, mais encore là, c'est pas des regrets, mais moi, cette journée-là, j'ai pas joué de match des séries. Tu sais, euh, Phoenix, Détroit, Dallas, j'ai pas joué de match. Mais tu sais, on est à un but la finale de la Coupe Stanley. Mais tu sais, moi, je me dis, je vais y aller. Tu sais, je suis arrivé à un match à ma première année complète. À un but à, mon, à ma première année complète. Je vais y aller quatre, cinq autres fois. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai jamais passé proche. J'ai jamais même pas passé proche. De, 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 tu sais, faites les séries une fois que t'aimes pas éliminer la première ronde. Tu sais, je veux dire, c'est terrible, dans le fond, quand tu y penses, mais. Ouais, mais je me souviens du match. Je peux, je peux pas dire que je me souviens de chacun des instants, mais. La, la raison pour que je disais ça, pour que je disais la dernière ouais. précisément, c'est que Game 7 2000 euh, contre Dallas, vous perdez par un but. Et ouais. c'est que dans la dernière minute de jeu, vous avez frappé. Raymond Bourque a frappé le poteau. Donc ouais. là, c'est comme. Regarde, le gars qui vient aller chercher pour qui tout le monde veut gagner une coupe, frappe. Pas. Game 7, c'était, euh, c'était un peu hollywoodien comme scénario euh, crève-cœur. C'est pour ça que ça m'a, ça marque là, l'espèce de frapper le poteau, tu sais, Raymond Bourg. Mais, mais moi, ce que je me rappelle, c'est exactement ce que tu racontes parce que ça avait été un peu apporté dans le monde du hockey comme quoi c'était la dernière année à Raymond puis il faisait ça à date limite des transactions parce que c'était terminé, tu sais. T'sais, l'histoire voudra qu'il signe au Colorado puis qu'il gagne une coupe l'année d'après. Fait que c'est tant mieux, mais c'était plus cette, cette déception-là. Oui, vraiment. Ouais. Pis, euh, heureusement, ça a bien fini. Je me souviens encore de cette game-là. Comme... Ah ouais. Ah, si, parlez-moi pas je, de la game 7 l'année d'après. Mais tu vois, tu vois, c'est un exemple. Tu me demandais tantôt un exemple d'une autre vie. Ouais. Tu vois, là, on en parle, les souvenirs me reviennent. T'sais, je me rappelle la rondelle frappée au vol, mais je me rappelais pas de cet élément-là. Puis là, tu, m'en, tu, tu me le soulignes, puis je me rappelle du désarroi du fait que Raymond, tu sais, à cause de Raymond, on était ouais. juste à cause de ça. Là, on venait de manquer notre, notre, notre ticket pour la finale de la Coupe cette année, mais tu vois, tu t'en rappelles mieux que moi parce que toi, tu l'as vécu dans ta vie là actuelle, alors que moi, c'était dans mon autre vie qui n'existe plus aujourd'hui. T'sais. À la finale 2001, je m'en souviens vraiment être assis et dire à mes parents, ne me parlez pas de la, la game. C'est 2000. Ouais. Celle de 2000, pourquoi ça, ça m'est revenu, c'est que récemment, sur YouTube, il y avait des trucs de Raymond, de l'échange. Puis c'est là qu'ils ont remontré les, à l'affaire de la finale de 2000. J'ai fait ouais. « Oui, c'est vrai, qu'on Dallas, tout ça. » Mais est-ce que tu te souviens revenir dans le vestiaire avec Raymond, avec les boys après avoir perdu, puis faire « Ouais, tu sais, c'était peut-être la fin. » Est-ce que vous vous, êtes, vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez aller voir Raymond ou pas? Est-ce que tu te souviens de ça ou pas du tout? Là? Non, j'ai pas ce souvenir-là, honnêtement. J'ai pas ce souvenir là, non. Pas, non. pas mais, mais, mais je me rappelle effectivement là, de la déception à cause. Ah ouais, absolument. À cause de je veux quand même, évidemment, il faut qu'on passe à Columbus, là où tu as joué <rire> la majeure partie. <rire> On avance tellement lentement. Euh, mais Columbus, c'est l'équipe qui est, euh, se spécialise dans prendre des joueurs top 4 et qui deviennent finalement absolument rien. On salue Alexander Zvitov, peut-être te souviens-tu? Oh, oui. Euh, Nick Jurdev, qui était quand même skilled, Nick Jurdev. Mais écoute, club d'expansion en 2000. Ouh, OK, là, tu, tu parlais tantôt de, 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 de finir les saisons 16-2. Là. What a tard. Dans tes premières années que tu as joué là, tu as eu des années où tu avais 6 victoires, 20 défaites. 
l'année d'après, 9 victoires, 24 défaites. Hein? Ça, c'était la première année de l'histoire des Blue Jackets de Columbus, dans le temps où il y avait du turc, du vert fluo dans le logo. Ouais, ouais, ouais. C'est comment d'arriver dans un... Parce que là, les gens, quand ils pensent club expansion, ceux qui suivent le hockey depuis peu, ils pensent à Vegas, avant la finale de la Coupe première année, ils pensent à Seattle, on va aller des joueurs de C'était pas comme ça, les règles d'expansion à l'époque. Euh, comment c'était d'arriver dans un club d'expansion en 2000, dans le contexte où votre équipe n'est pas compétitive? Euh, Parlez-en aux uh, Thrashers Atlanta, eux autres qui avaient eu ça encore pire. Nous autres, on est rentrés, ils avaient soufflé un peu les règles. On est rentrés la même année que le Wild du Minnesota. Ben, un club d'expansion, là, puis souvent les gens associent ça à, à l'époque à une jeune équipe, mais c'est tout le contraire. La première, la première année, comme tu n'as pas de Ligue américaine, tu n'as pas d'historique de repêchage, ben c'est des vétérans, c'est une équipe de vétérans. Alors, j'étais un des jeunes joueurs de cette équipe-là. Puis, éventuellement, on est devenu plus compétitif quand Rick Nash est arrivé. Ma troisième, quatrième saison, entre autres, c'est là où on est devenu une équipe qui a été capable de flirter avec 500 puis garder contact avec la course aux séries le plus longtemps possible. Mais les deux premières années, c'était impossible. Même si la première saison était une bonne saison, Ron Tognot avait été très bon. On avait une équipe correcte, mais non, c'était pas évident. Tu sais, c'était pas, pas évident, mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré mon passage à Columbus, la ville de Columbus, c'est un marché qui est méconnu, mais le Midwest américain, c'est un marché avec des valeurs qui ressemblent beaucoup aux valeurs des Québécois. Euh, ça, je trouve qu'on dit trop peu. Euh, on est habitué d'aller en Floride où c'est superficiel, à New York où tout va vite. La côte ouest américaine, tu l'as dit tantôt, c'est Hollywood, mais le centre des États-Unis est méconnu, puis ça ressemble plus au Québec un peu au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on met de l'avant. Fait que moi, j'ai adoré, euh, j'ai adoré les six années passées euh, à Columbus. Ouais, je, vais, je vais un petit peu saupoudrer de nostalgie pour ceux qui, qui faisaient des poules peut-être d'Hockey à l'époque, mais des noms comme Espen Knutson. Ouais, Shampoo! Shampoo! Ça, son surnom? Son surnom, c'était Shampoo. Il avait toute une crinière et une chevelure pour commencer. Puis je crois que son père était... Quoi, je veux pas dire de niaiserie, là, mais c'était un, un artiste de la chevelure très connu dans son pays. Ah oh, ouais. oui? Pas mal sûr. Mais son nom, c'était Shampoo, ça c'est sûr. Malade, je sais pas s'il venait de la Scandinavie. Euh, non, mais... Norvège, exact, ça c'était, je, je pensais, j'étais pas assez sûr à 100%, mais c'est je pense que c'est ça, Norvège. Jeff Sanderson, pour les, euh, le père de Jake, pour ceux qui suivent. Euh, oui. Euh, Peut-être plus euh, le, le prospect des, ouais. des. Pour ceux qui suivent le Canadien, Jeff Sanderson des, des Whalers, de, du, du Brass Bonanza, puis lui et Kevin Denny étaient là d'ailleurs. Exact. David Viborny, qui m'avait fait beaucoup de points à l'époque dans les poules. David Viborny, qui était une fois le meilleur compteur, là, une année. Ouais. Alors, Lav Klesla, premier choix de l'histoire des Blue Jackets, défenseur. Euh, tu as joué avec Sergei Fedorov? Oui, j'ai joué avec Sergei Fedorov brièvement, mais j'ai joué avec Sergei Fedorov. Oui, ouais, qui était tout un personnage. Pascal Leclerc m'en avait parlé au podcast. Euh, il y avait un côté rockstar, là, Sergei. Ah oui, côté très rockstar. Puis, euh, écoute, arrivé avec... Euh, il me semble qu'il se faisait analyser des échantillons de cheveux pour savoir quoi manger, puis des affaires de même, puis tout, mais c'est ça. Des échantillons de cheveux pour savoir quoi manger. Oui, je pense qu'il faisait analyser. Il fallait qu'il envoie de ses cheveux, mettons, pour faire analyser, pour savoir la composition de ce qu'il mange. Je ne sais pas. Là, je te je, je dis, je participe pas trop trop à ça, mais oh, 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 il était très rockstar, effectivement. Très rockstar, mais moi, je l'ai adoré. Puis tu parlais de Nicolas et Gerdel. Ouais. Z est arrivé avec un. Hey, un traducteur. Un traducteur qui le suivait partout puis qui nous suivait partout. Ça n'avait pas de bon sens. Mais le traducteur, quand c'était le temps, par exemple, de dire qu'il fallait qu'après un match, il y avait un match joué puis qu'il allait faire une minute de, 
30 minutes de vélo, là, c'est drôle, le traducteur, il le trouvait pas, il était pas capable de se dire en anglais, il prenait sa douche puis il s'en allait, tu sais. <rire> Nicolas Gerdev. Nicolas Gerdev qui avait une demi-visière teintée. Ouais. Un droitier qui était presque hier. Rick Nash, le seul, l'unique, très relax. Parle-moi de la fois où Rick Nash est arrivé à Columbus à 18 ans, en étant le premier show total. Incroyable, une super vedette. C'est pas compliqué. Il a gagné Maurice Richard, il a gagné le Rocket Richard dans un club très ordinaire. Puis, écoute, la façon dont il était capable, comme vétéran, de devenir un spécialiste de la défensive, parce que les les plus jeunes vont peut-être se rappeler lui dans les équipes nationales, un gars qui tue des punitions, qui joue sur le troisième trio d'équipe Canada, mais c'est un gars qui a marqué. Écoute, lui et Jerome McGinnis, je pense qu'on partagé le Rocket Richard l'année où il en, a, il en a marqué 44. 40, t'étais meilleur que moi dans les stats. Là. Moi, je ne euh, pas trop à ces chiffres-là, mais c'est euh, incroyable. Je suis sûr qu'il était peut-être trois avec Kovalchuk à se séparer, si ça se peut. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas rien. Là. Ouais. On parle de, de Kovalchuk et Ginnis et Rick Nash dans la même, dans la même phrase. Fait que, ouais, tu dis, tu dis très que... relax. Je pense qu'il avait eu 42 buts et je pense qu'il n'avait pas 60 points. <rire> ouais, ça, ça se peut aussi. C'est sûr que c'était peut-être pas le plus grand fabricant de jeu, mais on va se le dire, il n'y avait peut-être pas le monde pour jouer avec lui non plus, mais grande portée, toujours bien positionné, un poison autour du filet, puis un gars qui était très relax. Absolument. Il est encore aujourd'hui, je le crois encore, il est de retour là, dans l'organisation des Blue Jackets. Puis... Ouais. Absolument, ouais. un gars très relax. Euh, tu as quand même eu la chance d'établir un record de la Ligue nationale quand tu étais à Columbus. Ouais. Parler de ce record-là. Et si vous étiez conscient aussi, OK, on fait ce record-là ou je sais pas comment ça s'est arrivé. Oui, on en était conscient. Puis Doug McLean m'a fait rater deux matchs en Californie pour être sûr que je batte le record à domicile à l'avant-dernier match de la saison. Euh, écoute, comment c'est arrivé? Euh, J'ai commencé. Pardon? Quel était le record, en fait, si on peut le nommer? Oui, est... c'est le, le record du plus grand nombre de minutes jouées en une saison. Euh, Martin Brodeur l'a battu à nouveau depuis. Aujourd'hui, il se retrouve peut-être au troisième ou au quatrième rang, là, euh, ma marque, mais je pense... 511 minutes. Ouais, puis je pense pas qu'avec la façon dont la tangente s'en va dans le 60-40, je suis pas sûr que ça va être battu de tôt, à moins qu'elle le bat en goal 84 cette année. Euh, il y a Vasilevski aussi qui joue beaucoup, mais il gère un peu mieux. Mais écoute, comment ça s'est passé? J'ai commencé la saison, j'ai bien joué. Ça s'est poursuivi, on était tout près de 500. Quand on a commencé à moins bien jouer puis que le poste de Dave King était en danger, ben, il m'a gardé dans le filet. Mm -hmm. Fait que là, Dave King a perdu son emploi. Doug McLean est arrivé à la rencontre. Envoie, tu vas être mon goaler. Fait que là, on commence, bang, 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 on gagne 4-5 matchs, fait qu'on se remet dans la course. Fait que je reste devant le filet. Puis là, éventuellement, on recommence à perdre un peu. Mais par le temps que, tu sais, les chiffres exacts, je les connais pas, mais par le temps qu'on n'est plus dans la course aux séries, mettons, on a 60, 65 matchs de jouer, puis si on a 65, je n'ai joué 63, 64. Là. Ouais. Fait que là, c'est là où on a commencé à en parler, à le réaliser. Puis, écoute, ça, ça finit que dans un voyage tard en Californie, je voulais savoir, voulait savoir un peu ce que Jean-François Labbé, qui était mon backup, ironiquement, qui avait été le gardien de but avec moi pour gagner la Coupe Calder en 97. Il était mon backup, puis là, il voulait lui donner quelques matchs. Il voulait lui donner quelques matchs en Californie avant qu'on vienne à la maison pour finir la saison. Puis, euh, écoute, il m'a permis de battre le record à domicile. Euh, je me rappellerai toujours qu'au temps d'arrêt, euh, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait des, des grandes périodes d'arrêt où on pouvait saluer les joueurs. Ben, le juge de ligne avait fait semblant de réparer une craque dans la glace là, pour euh, permettre aux gens de d'innovation de, debout. Puis, euh, on jouait contre Détroit à domicile, je me rappelle. Brandon Shannon, il y avait des joueurs qui étaient là, qui étaient venus me féliciter aussi. Alors, euh, Ouais. Je m'en souviens. 
Très bien. 77 matchs, c'est euh, en une saison, ça, pour un gardien. C'est très rare. Alors qu'on se rend... Ouais. Puis tu sais, je veux pas... Euh, je veux certainement pas diminuer Martin Brodeur, on s'entend. Mais mettons, là, des soirées de 40 shots, il y en avait une gang. Mm -hmm. Puis nous autres, on était, en compagnie des Red Wings de Détroit, les deux seules équipes du fuseau horaire de l'Est. Mais on jouait dans l'association de l'Ouest. Oui. Donc, c'était le décalage horaire constamment. C'était les longs vols. On s'en allait en Californie, on revenait, on s'en allait à Dallas, on s'en allait à Vancouver. Alors, euh, ouais, voilà. Mais tu sais, il y a des soirs que j'aurais pas dû jouer, là. Il ouais. y a des soirs où j'aurais pas dû jouer. Je suis pas supposé jouer le deuxième match en 24 heures, mais là, whoop, pitch un shutout le premier soir. Finalement, le deuxième, vas-y, t'es dans le net et t'as tu sais. Ouais. C'est ça. Les soirs où je me suis réveillé euh, avec l'aiguille dans le bras parce qu'il essaie de, 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 de trouver une veine pour me réhydrater parce que là, euh, en essayant, en me faisant masser à la fin du match pour essayer de retrouver mes jambes le lendemain, écoute, euh, j'étais déshydraté, puis j'ai eu un moment où je perds connaissance. T'sais, ça m'est arrivé une couple de fois, ça. Fait que. C'est ça. Sûrement des soirs où j'aurais peut-être pas dû jouer, mais j'ai joué, puis écoute, je me plaignais pas, là. C'est sûr que s'il venait me consulter, il me demandait, t'es-tu correct? Je aucun problème. <rire> Barouette. Euh, je viens juste de me rappeler aussi que dans tous les gars qui t'ont joué, l'homme cyclope, Brian Berard. Brian Berard. Yeah. Une des jokes les plus drôles de l'histoire avec Brian Berard. Brian Berard se fait prendre pour consommation de stéroïdes anabolisants. <rire> Et la joke, c'était, les gars, les gars avaient dit, hey, Burge, c'est bien beau les stéroïdes, mais t'as-tu oublié qu'il fallait que tu t'entraînes? <rire> <rire> c'était pas le gars qui était le plus en forme, tu sais, c'était... Ouais, fait que... C'est un gars qui était, euh, qui était connu, ben, il avait été... Parce que c'était-tu premier au total? Parce que je pense que c'était premier au total. Ben, tu, parles de Wade, tu parles de Wade Redden, c'est dans ces années-là. Le Wade Redden, Chris Phillips, Brian Berard, c'est les années où les défenseurs étaient repêchés très, 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 très haut. Là, Ed Jovanowski, Nolan Baumgarner, tous ces gars-là. Lui avait eu euh, le bâton de Malanassa dans l'œil, puis on pensait que sa carrière était finie, mais non, il a continué à jouer après. Puis tu vois, à Columbus, 32 points en 44 matchs, tu sais, pour un gars à un œil d'une équipe, tu sais, c'était comme un truc, c'était juste un genre de, de talent offensif, mais un... En tout cas, bref, c'était... Sa photo sur Hockey Debit, tu vois clairement un gros œil et un très petit œil, c'était assez particulier, là. tu le vois très bien, lequel et lequel. Euh, on, a, on a parlé évidemment de l'or World Championship en 2004, que tu as gagné avec euh, Danny Heatley dans son prime, Daniel Brière. Trio de gardiens, que, on parlait, as parlé de latin tantôt, Trium Vera, hein, gardien oui. Giguère, Marc Denis. Tu étais troisième gardien, mais 2006, là, on pa passait le lockout, c'est toi qui étais le gardien avec Alex Old, vous partagez la tâche, et là, c'est comme si tout d'un coup on change déjà de, de génération, mais Crosby est sur l'équipe, il, euh, il, il y a énormément de points, c'est deux marques compteurs, Crosby, Bergeron, euh, sur cette équipe-là. Fait que tu as joué avec Crosby dans ta carrière, ce qui est quand même pas rien. Euh, ton souvenir d'un très jeune Sidney Crosby? Écoute, en 2006, c'est l'année après les Olympiques où euh, ça a été la débâcle à Turin et il euh, a pas beaucoup de vétérans qui veulent se présenter pour cette équipe-là. Alors, euh, je me rappelle très bien, écoute, Stéphane Robida et moi, on était deux des plus vieux mmh. dans l'équipe jusqu'à ce que Brendan Shannon s'amène pour être le capitaine de l'équipe. Là, tu sais, je pense que j'étais le deuxième ou le troisième plus vieux de toute l'équipe. Puis, euh, le gardien de but numéro un, euh, notre premier trio, c'était Boys avec Bergeron et, euh, et Crosby. Puis, écoute, ces gars-là avaient, quoi, 18, 19 ans. Fait que euh, c'était quand même assez impressionnant. Mais on avait une très, très jeune équipe. Comment ça a été? Ça a été fabuleux. Moi, ça, je l'ai adoré. Euh, il a été excellent aussi pour nous. Puis, j'ai pas un mot à dire. C'est assez impressionnant. Moi, le plus impressionnant de tout ça, là, c'est qu'on est allé, c'était en Lettonie, puis on est allé faire le, le camp à Minsk. Ouais. Écoute, 
Il nous donne une protection, OK? Parce qu'on est au Belarus, là. C'est une... On s'entend que c'est pas une démocratie là-bas, mais c'est une dictature. Puis, il nous donne une protection. Puis, on sort. On va prendre une bière un soir, puis on sort. Sid, il est là. Puis, Sid, il faut qu'il le protège. Puis, ça a pris deux secondes à un moment donné. Quand il y en a un gars, un peu chaud, un, un gars de Minsk, qui a... Il a tu sais, donné un petit coup d'épaule à Sid ou à un autre gars. Ça a pris deux secondes. On a vu les gars, c'est pas le KGB là-bas. Là. On a vu les gars des services secrets arriver. Oups. On les avait pas vus de la soirée. C'est comme s'ils étaient tombés du plafond fou pour venir nous protéger. Écoute, je veux pas partir de la spéculation. Je sais pas ce qui est arrivé au gars, mais on l'a pas revu de la soirée. J'ose croire qu'ils l'ont juste mis. J'ose croire qu'ils l'ont mis dans un taxi et qu'ils ont dit que la soirée est finie, mais on sait jamais. Mais euh, ouais, voilà, c'est euh, pas la meilleure histoire sur Sid. Sid a été exceptionnel durant tout le tournoi. On a vécu là-bas en Lettonie. Écoute, on a battu la Lettonie comme 8 à 0 dans un match où les gens là-bas, l'arbitre Richard Looker, s'était fait menacer de mort parce qu'il a un trouble punition à la Lettonie. Puis, tu sais, les, les, les fédérations internationales, tu continues de donner des punitions, ça n'avait pas de sens. Alors, j'ai vécu un très beau moment. Malade, quand tu parlais, quand tu disais, on s'était fait donner une protection, j'ai même une protection, une protection. Ouais. Pas... Ben, tu sais, tu, tu sors pas, tu te promènes pas à Minsk quand tu connais pas ça, puis que t'es un étranger, puis tout. Fait que, on avait comme la protection des, je présume, chez les services secrets ou la, 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 la garde rapprochée, peut-être, du dictateur ou du gouvernement là-bas, je sais pas trop, là. Tu sais, des gardes du corps, tout court. Alors, Mais, tu sais, on, on les avait pas vus, c'était comme nos accompagnateurs. Puis, hmm. Écoute, je n'ai jamais vu de gun sorti, c'est pas ça, l'histoire n'est pas aussi bonne que ça, je suis pas dans le Far West, <rire> mais ça fait pas mal film de l'Europe de l'Est des, des années 90. Le gars un peu chaud qui disparaît, qu'on retrouve son corps à Tchernobyl deux ans plus tard. <rire> <rire> okay. Écoute, je n'ai pas, pas cherché à savoir, il était rentré. Je n'ai pas posé de questions non plus. <rire> don't last, don't tell. Tu conclus ta carrière à Tampa Bay, dans la Ligue nationale de hockey, euh, qui était une vraie petite mine de Québécois. Hein? Vincent Lacavalier, la saison de 52 buts, tu étais là. Ouais. Saint-Louis. J'imagine que tu peux même converser en français avec Dan Boyle, si ça te tentait. Parce qu'il parle Dan de... Boyle, oui. Brad Richards aussi parlait un peu baragounel français. Exact, il avait joué à Rimouski. Euh, euh, mais on dirait que à chaque fois qu'on parle de toi à Tampa, la discussion revient toujours à... Fac Marc, comment ça se passait avec Torts? <rire> ouais, écoute, euh, ben, écoute, c'est pas compliqué. Euh, je suis arrivé là-bas pour être le gardien de but numéro un. Ça n'avait pas été facile pour John Graham l'année d'avant. J'ai quand même été chargé par, contre un des, des joueurs favoris aussi de, de Torts, Frédéric Maudine, qui est un excellent joueur de hockey. Un joueur favori là-bas, t'as pas tout court. Il avait gagné la coupe avec les autres en 2004. Puis, euh, Écoute, euh, la première raison, tu sais, à la base, moi, je reviens tout le temps à ma affaire. Si j'avais arrêté plus de rondelles, il n'aurait pas eu de problème avec toi. Mm -hmm. Le trouble, c'est que tu sais, tout ce dont j'avais été mis en garde versus Torts, que ce soit par Martin Saint-Louis qui avait été le premier à m'appeler quand j'avais été transigé là-bas ou les autres gars qui le connaissaient un peu plus, tu sais, moi, j'étais un des gardiens qui était les plus en forme. Fait que ça, c'était pas un problème. Moi, son camp Torturella, je passais au travers, puis j'avais des bons résultats de test. Ma préparation était adéquate, était 100%. J'étais le premier gars dans le gym. Tu sais, fait que moi, là, toutes les autres affaires qui approchaient à tout le monde, comme à John Graham, puis à Nicolas Abiboulin avant, moi, je n'ai pas vécu ça. Mais ce que j'ai vécu, que j'en revenais pas, c'était de, de communiquer clairement le manque de confiance qu'il y avait en toi, puis te dire que t'as pas de laisse, t'as pas de marge de manœuvre. Ça, j'ai très mal vécu avec ça. Puis, quand j'ai commencé à pas arrêter rondelle, ben là j'ai commencé à me poser des questions, puis ça a été le début de la fin pour moi. Oui. L'autre chose, l'autre chose avec Torts, puis tu sais, 
je, je vais vous faire fi là, des, des, ce qu'ils disent qu qu en quatre murs de deux gars qui veulent, tu sais, lui qui veut gagner, puis moi qui veux gauler, puis tu sais, ça, je ferai fi de ça, mais moi, après la saison, la première, la saison de misère, où là, il me dit, on va repartir l'année prochaine au camp sur des bases solides, c'est-à-dire, on va recommencer sur un tableau blanc, ben c'était de la bullshit. Parce que c'est moi qui ai connu le meilleur camp. J'ai clairement été le meilleur gardien au camp suivant. Et lui a jamais voulu faire de moi le gardien du partant. Fait qu'il m'a jamais utilisé de la, de la bonne façon la deuxième année. Mais je le redis. Tu sais, moi, c'est dans le miroir en premier. J'arrêtais pas un ballon de plage un moment donné. Fait que tu sais, quand tu fais les arrêts après ça, t'as les arguments. Quand t'es fait pas, ben, c'est ça. C'est ce qui est arrivé. C'est sûr que j'ai rien fait pour m'aider. Mais en même temps, c'était à moi de, de trouver le moyen. Puis j'ai pas été capable de le trouver. Là, tu dis, euh... Ça me fait penser quand tu dis que je n'étais pas capable d'arrêter un ballon de plage. C'est sûr que tu as vu ça, puis je sais très bien que ce sera de quoi je parle. Ça a été un peu, euh, on ne va pas dire viral, c'est exagéré, mais ça a circulé sur le web. Quand il y a eu un extrait d'une télé, euh, d'une game anglophone, puis là, il y a une rondelle qui était dans ta direction, puis quand ta terre a fait une joke de quelque chose de... En tout cas, ça lui est passé five hole en réalité. Ben oui! Oui, tu as vu ça passer? Ben oui, c'est Bobby Dallas en plus. C'est qui ce Bobby Dallas, c'était l'analyse des matchs euh, au réseau anglophone euh, au réseau anglophone de la radio. On voyageait, on voyageait ensemble une fois de temps en temps. Puis je pense qu'il faisait le match à TSN ce soir-là. Euh, ah oui, je connaissais bien. Ça n'en revient pas qu'il ait dit ça. Et quand, qui t'a envoyé l'extrait? Comment t'as su que ça? Ou... Ben, J'ai quelqu'un qui me l'avait dit. Je présume d'un jour qu'ils ont suivi. Là. Ouais, ouais, ouais. Et tu l'avais-tu mal pris? Comment t'avais pris ça? Quand non, non, pas. Je me prends pas au sérieux deux secondes. Okay, okay, okay. Non, non, non. Ça m'avait pas dérangé, mais pas dérangé du tout. Tu n'as pas écrit ou rien. Là. Non, 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 non. Je n'ai pas écrit, j'en voulais pas. Tout était parfait, mais écoute, c'était gratuit un peu, ça. <rire> c'était comme une phrase de, Hey, c'était pas fin, ça. <rire> Moi, quand il l'a dit, ça m'a pris deux secondes, j'ai fait Ah non, il vient juste de dire ça. On dirait qu'il l'a réécouté. Entendu, il y a un petit, un petit jab on the side à Marc et euh, son Fireball. En tout cas, bref. Tu sais, en plus, t'es pas exactement le gars qui, qui tire sur tout ce qui bouge. C'est pas comme si gars t'en donne, tu vas en recevoir. Euh, <rire> D'ailleurs, parlant de, de cardiaque, quand t'étais à Tempa, t'as connu un jeune Mike Smith qui, euh, côté maniement de rondelle, était quand même assez euh, exceptionnel. C'est quoi ton souvenir du jeune Mike Smith, quand même? Euh, écoute, tu sais, euh, dans le fond, Mike Smith a été acquis pour euh, éventuellement venir me remplacer parce que moi, j'avais pas fait la job. Fait que tu sais, moi, j'ai été beaucoup dans les mineurs la fin de cette saison-là. Fait que je l'ai très, très peu connu. Okay. Euh, j'ai connu quand j'ai été, j'ai fait l'objet de rappel, j'ai passé au balatage à moitié prix à l'époque pour essayer qu'une autre équipe me récupère. Fait que, tu sais, j'étais surtout à Norfolk. Je suis venu pour un match ou deux, j'étais sur le banc. Fait que la relation était un peu bizarre. Ça a été un peu bizarre, comme avec Carrie Rameau, comme avec Johan Omkvist aussi, avec qui pourtant je m'entendais très bien. Parce que là, en tout cas, cette partie-là ne nous appartenait pas. Ça a vraiment été créé par l'organisation, par Tortorella, entre autres. Ça a été une situation qui a été très, très bizarre. C'est sûr que moi, quand j'arrivais là-bas, je pas le goût de faire la grosse façon à Mike Smith. Mais c'est un gars qui est très compétitif. C'est un gars qui joue encore plus la rondelle, je pense, qu'aujourd'hui, à l'époque, quand il était très jeune. Puis c'est un gars qui tire, qui, tire, qui roule encore sa base en Ligue nationale de hockey. Fait que, tu sais, maintenant, est-ce que la situation devant le filet des, des Oilers, c'est la meilleure? Non, mais tu sais, il mérite amplement. Non, mais il mérite son poste encore dans la Ligue nationale de hockey. On l'a vu la saison dernière, il y a eu une, une très bonne saison. Le médaille d'or olympique, Mike, mine de rien, il était troisième gardien sur une des équipes. Euh, comme gars de Montréal, qui a commencé à jouer à Montréal, de conclure tout, toutes ces plus que deux décennies, trois décennies de hockey, de signer avec l'organisation du Canadien, il y a un petit côté scénario hollywoodien de dire, regarde, on va mettre les, 
on va finir avec la petite la petite boucle. C'était-tu prémédité en sachant que c'était la fin pour toi ou c'était dans l'espoir de revenir dans la Ligue nationale? Qu'est-ce qui t'a motivé à signer avec l'organisation, ce qu'elle dit? C'était pas prémédité que c'était la fin. Quand Bob Guéné et Julien Brisebois m'ont appelé la première journée où je suis devenu agent libre sans restriction pour la, la première fois de ma carrière, à cause du rachat de mon contrat de Tempa, euh, ils m'ont donné 48 heures, ils m'ont donné quelques jours si j'avais une offre d'un contrat à sens unique, à un seul volet, mais j'avais déjà dit avec ma femme que s'il n'y en avait pas, puis on pensait pas qu'elle en avoir à ce moment-là, que euh, j'allais signer l'entente parce que euh, c'était la première équipe qui avait manifesté euh, de l'intérêt. Je savais qu'il y avait un jeune, deux jeunes gardiens de but d'avenir en Price et à Alac. J'essayais pas de m'acheter une carrière de 10 ans à Montréal. Euh, je connaissais mon rôle, j'étais prêt à le faire. Puis tu sais, j'avais un peu l'étiquette du gars qui goûtait 76 games par année. Fait que tu sais, c'était numéro un ou rien. Ce qui était pas vrai, ce qui était plus vrai. Parce que tu sais, même quand je suis retourné dans l'Union américaine, je jouais pas mal de temps, que ce soit à Norfolk ou à Hamilton. Bref, j'étais prêt à le faire. Je voulais le faire avec Roland Melançon, il y a un entraîneur des gardiens que c'est rien contre Jeffrey, ça qui était mon entraîneur des gardiens avec Tempa, mais ça n'a pas fonctionné. Fait, je voulais un gars qui allait me remettre sur la, le droit chemin sur la traque. Et puis finalement, euh, écoute, euh, ça s'est avéré de mon dernier arrêt, puis je, ça m'a permis de finir en paix un peu avec le hockey. Puis tu sais, on pourrait parler de la fin, mais euh, ensuite, après ma, ma, ma saison à Montréal, mais tu sais, Julien Brisebois m'a traité avec énormément de respect, euh, idem avec, euh, avec Bob Guéné. J'aurais aimé jouer plus de matchs. Il est arrivé une coupe de fois où j'étais à Montréal où on me disait Tu vas peut-être avoir le prochain départ, finalement, je l'avais pas. C'est correct, j'ai pas d'amertume du tout, du tout. Puis je pense que ma dernière saison dans l'organisation du Canadien à Hamilton, même si j'étais loin de ma famille, puis j'ai trouvé ça très, très tough, euh, ça m'a permis d'être en paix avec le monde du hockey. Parce que sinon, j'aurais été très amer. Je vais te le dire, j'étais amer après, après mon passage dans l'organisation de Tempo. Tu as quand même joué ton dernier match en Ligue nationale à Montréal, ce qui est pas rien. Ouais. Après avoir joué le premier, euh, en guillemets, là, qui était pas facile, mais au forum de terminer le dernier dans l'uniforme du Canadien, euh, tu étais jeune là, à ce moment-là, tu avais 31, tu avais, je pense, 31. Ouais. La retraite à 31 ans, tu sais, il y a l'Europe, il y a plein de, de possibilités. Qu'est-ce qui fait que tu dis à 31 ans, OK, non, c'est fini, j'arrête? Ben écoute, c'est pas compliqué, c'est que tu plus de job. <rire> On va se le dire, c'est ça la réalité, tu sais. Euh, j'ai passé très près de signer à Toronto. L'organisation, euh, François Allard voulait m'avoir à Toronto. Finalement, je pense que c'est Brian Burke qui est encore là, qui avait choisi Joey McDonald. Il y a, oh, il y a des joueurs, il y a des goalers comme Wade Doublewitch qui est revenu euh, d'Europe pour signer des contrats à deux volets. Je voulais un contrat à un volet. Puis j'ai refusé après ça une invitation à un camp. Je pense que c'était à des. Bon, je pense pas. pas. C'était à Détroit, entre autres. Canardon voulait m'inviter. Je voulais avoir un contrat. Je voulais pas faire le même manège que j'avais fait à, à ma famille euh, l'année précédente. À Toronto, j'aurais peut-être accepté. En fait, j'aurais accepté un contrat à deux volets parce que l'équipe de la Ligue américaine et l'équipe de la Ligue nationale sont dans, dans la même ville. J'étais prêt à faire face à cette situation-là, mais c'est correct. Tu sais, quand t'as pu... C'est pas compliqué. Tu sais, Dave Reed m'avait déjà dit, raconte cette histoire-là souvent, mais je trouve qu'elle est tellement bonne. Dave Reed est en fin de carrière. Moi, je suis début de carrière. On est des joueurs extra au Colorado. Puis, un matin, on s'installe. Il y a une conférence de presse à la TV d'un joueur de football qui prend sa retraite. Il me tape un peu puis il dit, il y a des bonnes chances que tout le monde ne fasse jamais de conférence de presse pour annoncer notre retraite. C'est tellement vrai. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gars comme Patrick, mettons, qui font, le, qui font une annonce pour dire qu'ils prennent leur retraite. C'est tu sais, nous autres, on se fait tasser. C'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est comme ça qu'à finalement, à 31 ans, la retraite du hockey est arrivée. Est-ce qu'il y avait des mes offres de, mettons, 4 ans en Suisse? Avec 4 ans d'aller jouer dans l'existence? Oh, non, non, non. Tu sais, il aurait fallu prendre la décision. Ça, 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 ça se prend très tôt dans l'été, hein? 
ça se prend tôt dans l'été, puis il aurait fallu prendre cette décision-là, puis vraiment faire le move à l'avance. Je n'étais pas prêt à me reprendre une autre année au complet avant de retourner euh, en Europe. Alors, euh, à ce moment-là, il était trop tard. T'sais. Écoute, il y a bien eu André Markov qui était venu me voir un moment donné dans bus chez On the Go to Russia, Two Million, puis c'était un peu comme ça la KHL à l'époque. Fait que je voulais pas, euh, j'avais pas nécessairement envie de. J'ai pas fait les contacts. Il y avait quelques équipes de la KHL qui avaient voulu me contacter, mais j'étais comme pas embarqué là-dedans. C'était pas ce que c'est aujourd'hui non plus. Là. La KHL, on va se le dire, il y avait beaucoup d'histoires d'horreur, probablement autant que de bonnes histoires. Fait que je voulais pas embarquer dans, là-dedans. C'était comme ça va être la fin. Euh... T'as eu un même un passage après où t'étais un peu coach avec les SAGs à la retraite. Ouais. <rire> c'était un endroit parce que ta retraite, tu peux pas croire qu'on parle de retraite, t'étais dans le début trentaine. Euh, exact. Ah, puis je veux pas te presser, je veux pas te presser dans le temps, là, mais moi je m'étais gardé comme une heure et demie, puis là, fait que ça va vite, fait que je veux pas, je veux pas te non. brusquer non plus, mais je sais qu'on Absolument. On arrive proche, fait que pas de trouble, mais écoute, on se donne encore, on se donne encore un petit cinq minutes, mettons. Là. Oui, absolument. Non, tu fais bien de le mentionner honnêtement parce que euh, <rire> je le demande avant de commencer. Avec non, un... mais je veux, juste dire, je veux juste dire au monde, tu sais, qu'ils m'ont demandé une heure de mon temps. Tu sais, fait que, mais moi, je jase aussi, là, par exemple, je vais te le dire, là, c'est de ma faute. Là. Non, mais honnêtement, je vais, je vais te laisser partir parce qu'en plus, ça se passe, ça n'a pas de sens des fois. Euh, <rire> tu as tellement de vie, on passe d'une anecdote à l'autre, puis on commence Sam Breton, on est rendu à tempo. Tu sais, bon, bref. Mais euh, ah. non, je te réinviterai une autre fois pour faire la, la... Ah. On fera la deuxième partie. Exact, c'est ça. Non, non, mais honnêtement, je veux pas prendre plus de longtemps parce que moi-même, j'ai regardé l'heure, j'ai fait « Non, c'est-tu la bonne heure? » C'est pas <rire> Et On a passé d'un, d'un truc à l'autre. Euh, mais euh, non, je te laisse. Non, je vais te laisser aller parce que si on, on fait, on rentre dans le journaliste, on fera un autre épisode puis on reviendra dans tout. On, on ira dans l'autre affaire. Mais euh, euh, Oui, non, c'est ça. Je vais, te laisser, je vais te laisser aller parce que j'ai déjà bosté. <rire> C'est vrai, parce que si je recommence, j'ouvre une autre porte, j'ouvre une boîte de Pandore, impossible qu'en cinq minutes, on passe à travers toi qui arrives à RD, tu sais, tout ça, impossible de rapper ça. C'est parce que là, ça veut dire qu'on a encore dix ans à raconter. Exact, ce qui est impossible. Parce que quand on reçoit des gens en podcast, tu peux recevoir des gens, mettons, des joueurs d'hockey qui, eux, vont faire tes réponses de quatre mots. Heureusement, t'es un gars de communication, t'en donnes. C'est la raison pour laquelle t'es un bon invité, puis euh, ça, c'est juste que ça se traduit en le fait qu'on a pris plus de temps. T'es Max Talbot qui est un jaseux, on a dû faire deux ans et demi, t'sais, c'est ça l'affaire, c'est le genre d'affaire que je... On n'a pas, pas pensé, et c'est vraiment pas de la faute de la mienne. Euh, ça pour dire, Marc, ça c'était partie 1 complétée. Euh, <rire> ça fait vraiment plaisir de te, de te recevoir. Je vais faire un deal, je vais faire un deal. On se trouve, ouais. on, on se trouve un moment, puis on fait un partie 2, puis ben on oui. fait un on-cut. C'est correct, ça? Ben oui, non, non, honnêtement. <rire> j'étais comme, tu sais, tu, tu, tu t'es élevé, je suis comme, il y a peut-être mal, on a-tu bossé? Y a-tu quelque chose qui l'a fait? Ça, je demande avant, comme à quelle heure faut que tu aies fini? Je vais, puis j'ai toujours un timer, j'ai jamais demandé ça. On est, on est embarqué, on est sauté, on est arrivé dans le fond du puits, on n'est jamais ressorti. Alors, euh, tu en as parlé au début, on a commencé avec Sam Breton. T'es allé voir euh, Sam en show. C'est drôle parce qu'en plus, euh, Sam, c'est un gars qui, qui peut en lâcher des salés. Puis les gens, ils, on dirait qu'ils n'imagineraient pas hein, Marc uh-huh. Sam Breton. Mais euh, en espérant te recroiser peut-être dans un show du mot bientôt, les salles, ça a été annoncé, ça reprend. Les spectateurs vont être euh, comme au Centre Bell, capacité complète. Ben oui. Euh, je te laisse aller, Marc. On va se faire un part two. C'est juste qu'il n'y a pas de... <rire> si ça te tente. Juste si ça te tente. Avec plaisir. Euh, avec euh, avec euh, 
ta deuxième carrière. Puis le pire, c'est que je peux, ça me fait rire de savoir qu'on on a, on a fait un podcast et on n'a jamais, <rire> les gens le connaissent pour l'analyse, on n'est même pas arrivé à la pointe de l'iceberg. Euh, donc, Marc, merci de ton temps. Désolé. Merci à toi. Ben non, non, ne sois pas désolé, par exemple. Ne sois pas désolé. Si j'avais vraiment, vraiment fallu que je parte plus tôt, je te l'aurais dit, inquiète-toi pas. Non, non, c'est parce que là, je commence, c'est vrai. Je... Trop de notes, trop de, trop de recherches. Donc, euh, je te laisse aller. Merci, merci pour euh, la part 1. <rire> une excellente saison, là, ça commence. On est en début octobre. Tu en as pour une bonne saison avec euh, Pierre. Et s'il y a une chose que je te souhaite, c'est un... Parce que tu dis, je sais pas, on a commencé en disant, les, je sais pas si je vais avoir d'autres tattoos, c'est d'en avoir un matching tattoo avec Pierre Hood. Si tu réussis à faire ça... Eh hey boy, là tu me mets au défi, puis pas à peu près. Ma parole en japonais... Tout... <rire> je <fais mes> recherches. <rire> ma parole en japonais, qui prend tout le dos à Pierre, puis toi, c'est un genre de rêve qui serait possible. Donc, euh, je donc merci, merci Marc. Désolé encore. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Ah, merci. Bye bye. Merci à Marc Denis, mon Dieu, vous me voyez à la fin. Désolé, à la fin, vous voyez, il y a un moment où on aurait pu faire du montage, mais je patine un peu parce que je fais juste, je suis en train de voir mes feuilles et je réalise à quel point c'est impossible. Il faut que je rappe la patente euh, parce que j'avais pas du tout réalisé qu'on avait bosté l'heure et demie euh, alors qu'on y avait dit une heure. Mais merci à, à Marc qui était euh, extrêmement bon joueur, qui nous a même promis une deuxième partie à laquelle euh, ben, j'ai déjà hâte. Donc, merci énormément à Marc Denis et euh, au plaisir de le rencontrer. Merci à vous également pour cette saison hors pair. Je vous rappelle, si vous voulez euh, avoir les épisodes cet été, on va venir nous rejoindre euh, sur le Patreon ou euh, patreon.com slash tape. Il va y avoir également les épisodes euh, du camp estival de David qui sont exclusifs au Patreon. Sinon, je vous dis, passez un superbe été. Allez jouer de How, puis on se voit à l'épisode repêchage. OK, pour la dernière fois de l'année, bye-bye now, bye-bye.